0: Olá, seja muito bem-vindo ao Footcast, eu sou o Jonathan Santos, eu estou aqui hoje na companhia do Leon e do Bahia, eles já já vão se apresentar, e para você que está chegando agora é o primeiro episódio, é o episódio piloto do nosso podcast, nós vamos falar muito sobre futebol, nós vamos falar sobre os principais fatos da semana, né? o que vai acontecer também na semana que vem, os assuntos mais polêmicos, os assuntos que deram repercussão, Hoje nós temos uma pauta super interessante aí, vamos falar das eliminatórias europeias e eliminatórias sul-americanas, tem a volta do Daniel Alves, tem a final da sul-americana também. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Jonathan, eu faço a página Jonathan Resenha lá no Instagram, sou natural da Paraíba, moro hoje no Rio de Janeiro e estou aqui com os meus amigos fazendo esse podcast para a gente falar sobre futebol, lá eu também falo sobre futebol, eu falo umas besteiras lá, lá é minha metralhadora de bobagem sobre futebol, posto meme, posto textão, posto... Enfim, qualquer coisa relacionada ao futebol, estamos lá, polêmica principalmente, né? opiniões polêmicas não podem faltar nunca, esse podcast aqui é um podcast recheado de opiniões polêmicas, pode ter certeza que aqui não vai faltar polêmica para você concordar ou discordar, no amor ou na dor você vai estar tá aqui concordando e discordando, e eu vou passar a palavra agora para o meu amigo Bahia, para ele se apresentar, falar um pouco da página dele lá, falar um pouco dele, e aí meu querido Bahia, seja bem-vindo.
1: Fala, meu irmão Jonathan. Fala, Leon. Como é que você tá? Fala, pessoal. É, sejam todos muito bem-vindos. E o que não vai faltar aqui é polêmica. Né? A gente já estava nos bastidores tratando de assuntos polêmicos já, para a gente poder comentar. Bom, eu me chamo Anderson, vulgo Bahia. É, e sim, eu vou Bahia é, por causa do estado de onde eu venho. É, também faço, faço parte junto com o Nanderson, Lá do Lunáticos por Futebol, uma página que a gente tem lá no Instagram, que a gente faz, enfim, faz de tudo: faz meme, faz análise, coloca vídeo, faz, enfim, de tudo. Tem de tudo um pouco lá. Então a gente está aqui para poder trocar uma ideia sobre futebol, falar sobre esse esporte maravilhoso, espetacular e recheado de polêmicas. Vou passar a bola para o Leão para ele trocar uma ideia com vocês também.
2: Fala galera, eu sou o Leão de Osles. Se você botar Leão de horas no, no, no Google, só aparecem coisas relacionadas a mim, reprovação em faculdade, Instagram, essas coisas aí. É, eu sou um dos ADMs da página Futebol é Treta, né? Muita gente fala que a Futebol é Treta não poderia ter outro nome se não fosse esse, né? É, e tô aqui no projeto do Foodcast, tô empolgadíssimo, né? Porque é coisa que eu, é uma das coisas que eu mais amo fazer e o futebol... É uma das coisas que eu mais amo fazer, é a melhor coisa que dá para a gente fazer com roupa, né? Segundo a Lei Oliveira, uma das coisas que melhor, pode, melhor tem para se fazer com roupa é o futebol. Então a gente vai bater um papo semanal aqui com vocês, vamos fazer uma resenha, vamos falar sério também quando for necessário, mas aqui é para vocês se divertirem e a gente resenhar juntos.
0: Muito bem. Esses aí são os nossos integrantes de peso, né? Ainda está voltando membros da nossa equipe que vai chegar, vão ter participações especiais nos próximos podcasts, mas no geral estaremos aqui toda sexta-feira de manhã, às 11h30 da manhã, pontualidade máxima, meu amigo. Quando tiver 11 e 29 você já pode abrir o Spotify e atualizar, que às 11h30 vai cair lá o episódio da semana, e eu quero puxar o tema, já a gente dar o pé direito aqui, para começar com o pé direito, as eliminatórias sul-americanas e europeias. Por quê? Porque muito se fala do trabalho do Tite, né? Eu vi essa semana que o Tite, ele não perdeu um jogo de eliminatória desde que assumiu, são apenas quatro empates, então, assim, é um absurdo, são sei lá quantos jogos. Dos 39 pontos possíveis, ele perdeu quatro, né, tá com 35, porque ele empatou dois jogos, um contra a Argentina, fora de casa, então, assim, não tá muito ruim, né, como o pessoal diz, e o Brasil sobra como nunca sobrou, se classificou primeiro como nunca se classificou antes, com muita antecedência, seis rodadas de antecedência. Em contrapartida, nós temos aí as seleções ditas como favoritas, ficando aí para play-offs, não sabem nem se vai a Champions, inclusive a Copa do Mundo, olha, eu confundindo com o Champions aqui, a Copa do Mundo é muito acima da Champions, diga-se de passagem, não troco por nada. E aí, é, tem seleções como a Itália, como o Portugal, que a Rússia também foi pra repescagem, que mas a Rússia não é muito é, apontada como favorita. Mas tem a Portugal e Itália que o pessoal diz que é melhor do que o Brasil, que daria um baile no Brasil, que golearia o Brasil, que se o Brasil jogasse nos grupos deles na Europa, o Brasil não se classificaria para a Copa. Enfim, coisas absurdas que a Inzolândia fala aqui, só os brasileiros influenciados por boa parte da mídia que torcem contra para a seleção brasileira. E aí eu queria saber dos meus amigos aqui se de fato... O Brasil vai passar mal, assim, se passaria mal num grupo, Leão, por exemplo, da Itália, que você vai trazer aí para gente. Queria saber se o Brasil ficaria em segundo num grupo da Itália, com as poderosíssimas seleções aí que a Itália enfrentou nesse grupo classificatório.
2: É, no, no grupo da Itália, Jonatas, é, é um grupo fortíssimo, né? Segundo é, o universo imaginário de muita gente da imprensa, muita gente que torce contra o Tite. Eu tenho várias ressalvas ao trabalho do Tite, mas também é um trabalho com muitas qualidades. Né? E no grupo da Itália, e eu estou sendo irônico com esse fortíssimo, fora a Itália, tinha a Suíça, que o que tem de bom na Suíça é queijo, Irlanda e chocolate do norte, e chocolate, né? e relógio, né? E é Irlanda do norte. E banco
0: e Bulgária, também, para guardar dinheiro. Os
2: e bancos... Lituânia. Lituânia, que... É que, por sinal, tem 2 milhões, e 900, quase ali, é, 3 milhões de habitantes. Eu acho que se juntar Paraíba e Pernambuco, acho que já dá mais habitantes do que a Lituânia, né? Então, e uma seleção melhor também, por sinal. É, e a Itália consegue a façanha de, nesse grupo, só ter 66,7% de aproveitamento. Foram 16, é, foram 8 partidas, né? 16 pontos conquistados, 4 vitórias e 4 empates. A Itália não perde, né, mas também só ganha 4 jogos. A Itália, que foi tratada na Euro é, imerecidamente como uma das seleções mais fortes, porque realmente na Euro joga um grande futebol, mas na eliminatória ela decepciona. E o Brasil, é impossível que se o Brasil estivesse no lugar da Itália, ficasse fora da Copa do Mundo é, direto, precisasse para uma repescagem, né. É, o Brasil, que se eu não estou enganado, até enfrenta a Suíça é, na, na Copa do Mundo e, e quando empata com a Suíça, meu Deus do céu, ai meu Deus, que absurdo, o Brasil não pode, não pode, não, 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 tá aí a Itália, tratada como grande força do futebol mundial, tendo que jogar a repescagem, pode pela segunda vez seguida ficar fora da Copa do Mundo.
0: É complicado, né, Bahia? Porque, assim, o, o Leão falou certinho aí, o Brasil empatou com a Suíça. Eu me lembro, assim, até eu, na, na época, porque assim, do, da Copa pra cá, eu mudei muito de pensamento com relação à seleção, principalmente vendo o que Tito tá fazendo na, na, nas eliminatórias. E principalmente reassistindo o jogo da Bélgica, reassistindo, assim, eu comecei a ver com outras horas, porque quando a gente é eliminado a gente tem uma ferida que não cicatriza do dia pra noite, você vai ainda chateado você vai, né, mas vai passando tempo, você vai vendo que não era tão, tão horrível assim, o Brasil não fez uma, uma fase de grupos ok, é tipo, ah, deu show, goleou não deu, tanto que empatou com a Suíça, mas eu me lembro que nesse empate contra a Suíça o mundo caiu aqui no Brasil, foi uma coisa surreal era inadmissível um time como o Brasil empatar com a Suíça era, foi essa a a lógica que fizeram, e aí não passou-se muito tempo, apenas dois três anos depois, você vê a Itália ficando atrás da Suíça em grupo, empatando com a Suíça também, e é normal, assim, é de boa, essa Itália golearia o Brasil que empatou com a Suíça, mas a Itália também empatou com a Suíça, como explicar, meu caro Bahia, esse desnível técnico todo que dizem ter entre o Brasil e a nova Itália aí, reformulada, ressurgindo aí das cinzas?
1: e o mais engraçado é, meu amigo Jonathan é falarem assim, eu, eu particularmente eu vou tentar ser muito tentar ser muito é dizer, imparcial em relação ao Tite né porque, bom, sou corintiano e o Tite pra gente é como se fosse um deus é basicamente isso ele nos deu uma Copa Libertadores e um Mundial, coisa que a gente também já tinha mas enfim, não querendo abrir outras polêmicas, eu acho que o pessoal é, muito influenciado e tem muita muita influência mesmo em achar que, pô, o trabalho do Tite é horroroso, é um trabalho horrível. Ah, que as eliminatórias, meu Deus, as eliminatórias elas não servem como parâmetro para ter uma seleção campeã da Copa do Mundo. Gente, o pessoal esquece que a França venceu o Peru por 1 a 0, tá? O poderoso, Peru, nossa, a poderosa seleção do Peru por 1 a 0. E o Brasil joga com o Peru aqui é 4 x 5 isso aqui na, na casa dos caras, então assim, eu acho que tem muita má vontade com relação ao trabalho do Tite, eu concordo, concordo quando o Leon fala que há algumas ressalvas a serem feitas, eu particularmente, nesses últimos jogos, eu estou gostando da, da, da seleção, principalmente no jogo contra a, a Argentina lá, que enfim, fizeram escolheram um estádio bem, bem atípico para o jogo, né porque a Argentina fazia os jogos nas eliminatórias no Monumental, e aí decide jogar lá em San Juan. Né? Então, assim, estou tô, tô gostando, e acho que o pessoal, como vê o futebol europeu, vê lá que o futebol da Europa, não, Itália Portugal, pô, a seleção de Portugal com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, não, dos 24 pontos é, disputados, Portugal só conquistou 17, e o que eu vejo, muita gente fala assim, ah, mas aquele, aquele gol que tiraram do jogo contra a Sérvia, sim, mas teve, tiveram outros jogos. É? a gente também acaba esquecendo isso em grupos que como Leão já trouxe é, junto grupos que não são essa coisa o pessoal fala que ah o Peru é fraco o Equador é fraco Azerbaijão que que, é que vocês conhecem de futebol no um jogador
0: famoso do Azerbaijão
1: que, 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 cara não tem acho que às vezes as comparações são são muito são muito maldosas mesmo eu acho que a seleção não vai passar esse perrengue todo não não acredito que isso aconteça não João.
2: Portugal jogou contra a família é, contra a família do professor, né? Luxemburgo. O uhum. Luxemburgo pega a família dele e bota para jogar contra Portugal lá. Era quem tava no grupo.
0: Essas eliminatórias europeias, às vezes, elas são como uma aula de geografia. Você vai descobrindo países que você nem sabia que existia. Eu, sabia que existia. Que eu, eu não sabia que Azerbaijão tinha uma seleção. Eu vou descobrir ah, é agora. Lituânia, é porque... muito menos.
2: Muito o que bom. acontece é que a galera acha que nas eliminatórias europeias, é, as grandes seleções elas estão todas em um grupo só, o que é isso. mentira e mostra desconhecimento. As tops estão cada um em um grupo, em um grupo fraco. No máximo. Para facilitar que
0: grupo, classifique, é um
2: né? Exato,
1: é assim, vamos lá. Para fazer praticamente isso. Pois é.
0: A Super Bélgica, por exemplo, na Copa, ela tomou. Ela tomou. Ela ganhou de 3x2 do Japão num jogo assim, disputadíssimo. Por pouco, o Japão levou aquela virada, mas assim, foi por muito pouco, entendeu? E tipo assim, o japonês, quando ele joga pra, contra a Bélgica, ele não olha para trás e diz, nossa, que lixo, minha seleção. Ele jogou normal. A Bélgica tomou o sufoco do Japão. E tomou nosso também. Então, tipo assim. Ah, eu acho que também é uma, é uma síndrome do, do vira que eu sempre digo lá na página. Eu acho que o brasileiro ele não está pronto para se orgulhar das suas próprias coisas. Ele quer ser orgulhado de fora. Ele quer valorizar sempre o de fora, porque sempre o jogador de fora é o melhor. O Insigne é melhor do que o Neymar, na cabeça do, do trouxa. O De Bruyne é melhor do que o Neymar. É, é sempre assim. Pega qualquer pé rapado lá da, da Europa, que não é pé rapado, no caso o De Bruyne joga muito. Mas assim, pega qualquer um, lá de fora e acha que o, é melhor do que os caras daqui. Vocês acham que isso, é, essa, essa síndrome do vira-latismo é um efeito pós 2002? É uma coisa tipo assim, estamos mal acostumados a ter seleções galácticas e por isso o brasileiro não aceita essa seleção de hoje, porque eu, eu acho que eu também passei um pouco por isso. Eu ficava muito nostálgico, ah, mas porque em 2006 tínhamos Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Adriano, não sei quem. Só que o tempo passa para todo mundo, assim, essa foi uma geração de ouro nossa, passou, e a gente não pode desqualificar tudo o que acontece hoje só porque antigamente a gente tinha craques na, na nossa seleção. E vale um detalhe, a seleção estrelada mágica não deu um chute no gol da França na, na, na Copa de 2006, praticamente, o goleiro do francês não fez uma defesa decente, veio chutar a bola já no segundo tempo. Porque fez uma partida horrível e era um time estrelado. Então, vocês não acham que essa síndrome do viralatismo brasileiro vai muito pela carência de talentos, assim, de ídolos, e por, e por isso que o pessoal prefere secar do que torcer a favor? Qualquer um de vocês assim, pode tirar pau ímpar para vale falar. Vale no... Bahia.
1: Eu acho que, é, gente, é, é o primeiro episódio, então estamos ajustando algumas coisas ainda eu acho assim, eu, eu, eu concordo que tem esse viralatismo, e eu acho que ele ficou muito maior, não sei se os senhores vão concordar comigo, mas com a Copa de 2014, né? Com aquele é. atropelo da, da Alemanha para cima do Brasil. E eu acho que ficou, tipo, depois daquilo, tudo que o Brasil... Eu me lembro que teve um, um jogo, que acho que era Copa América, que o Brasil foi eliminado pelo Peru, se eu não me engano, foi ou foi pelo Paraguai, enfim. O Brasil teve algumas eliminações de Copa América que meio que acabou piorando, ou seja, era, era uma situação que já estava ruim, que já estava muito desgastante da própria torcida com, com a seleção, e que foi ficando muito pior após isso. Só que assim, em 2018, criou-se aquela, aquela, criou aquela, aquela é, energia de, pô, vamos, vamos, vamos ganhar a Copa. Porque, senhores, em 2018, até a própria França começou a Copa, não começou disparada, igual foi depois daquele jogo contra a Argentina, começou também engatinhando. Então, assim, tem muito isso. Né? O pessoal hoje olha para a seleção e fala só tem o Neymar, pós-Neymar, e agora? Pronto, agora é o, é o Rafinha. Pós-Rafinha, bom, vai lá o Vinícius Júnior, pós-Vinícius Júnior. Então, assim, antes a gente contava, no, no, tipo, a gente contava nos dedos que se perdia conta, só que hoje em dia são menos. Só que, enfim, é todo um processo que acabou levando a isso. E eu acho que falta muito isso, eu acho que falta essa conexão do povo brasileiro com a seleção brasileira, eu acho que falta isso, né? Eu vejo muita gente torcer para Argentino, mas eu não eu vi pouca gente, pelo menos dos meus amigos, pouca gente reclamar da cotovelada que o Otamendi deu. Pô, aquilo ali foi na bola? Bom, senhor, fica difícil, né? É,
2: falando um pouquinho não, não, não. Dessa, dessa, dessa parada do, da, da, da a síndrome do viralatismo, vir né? É, o Brasil, eu acho que é um dos poucos países do mundo onde, onde o, o, é, a palavra importado só significa coisa boa, né? O cara pode importar do Paraguai, e aí? É uma merda. É, tem uma outra questão de que a galera, os saudosistas, sempre o que passou era melhor. Ah, não, porque na, nos anos 2000 era melhor do que hoje. Aí a galera dos anos 90 faz, não, mas nos anos 90 é que era bom. A gente é. tinha vários cra craques. Aí alguém que viveu os anos 80, você chega para o meu pai, por exemplo, e pergunta a ele, ele fala, não, nos anos 80 é que era bom. Aí você chega para alguém que viveu os anos 70, os cara fala, não, nos anos 70 é que era bom. É, mas isso só serve para o futebol. O basquete evoluiu, o tênis evoluiu, o vôlei evoluiu, os caras são mais preparados, são melhores, erram menos. Mas só o futebol que, entre aspas, regrediu. Isso é só uma questão é, de que se, se a galera parar um pouquinho para pensar, é, a saudade faz com que a gente romantize algumas coisas. É, antigamente, quando a gente tinha um videogame, tentando fazer uma analogia, o Atari e o Nintendo, meu Deus, que gráfico maravilhoso! Hoje a gente joga no PS5. Faz aí o Neymar, hoje também com esse cabelo. Mais tentando fazer uma relação ao que a saudade às vezes atrapalha a análise. O Neymar, por exemplo, é uma opinião polêmica que eu tenho. O Neymar é melhor do que o Ronaldinho Gaúcho. Porque não tem nada que o Ronaldinho Gaúcho faça é, no jogo. Eu não estou falando de encantamento. Talvez o um encantamento, para você ver vídeo no YouTube, o Ronaldinho Gaúcho seja melhor do que o Neymar. Para você bater uma pelada para a resenha, para o pagode ali, na pelada de amigos, talvez o Ronaldinho Gaúcho seja melhor. Mas o Neymar finaliza melhor do que o Ronaldinho Gaúcho com as duas pernas. O Neymar entende o jogo melhor do que o Ronaldinho Gaúcho. O um contra um do Neymar é tão bom quanto um contra um do, do, do Ronaldinho. O Neymar é, ocupa mais espaço no campo, e é só você pegar o mapa de calor. É, lá na Sofascore você tem, você tem o mapa de calor do Neymar, você vai ver isso. O Neymar é mais goleador. O Neymar faz tudo melhor. Talvez a única coisa que o, que o Ronaldinho Gaúcho faça melhor é a falta, que o Neymar também bate muito bem. Então às vezes o, o fato do jogador ter parado e vocês vão ver isso com Messi e Cristiano Ronaldo, vocês vão ver o tamanho que Messi e Cristiano Ronaldo vai, vão ficar depois que eles pararem.
0: É, e um detalhe assim importante da questão do saudosismo, né? Eu acho que no, tem saudosismo até na, na Europa também. É porque por exemplo, Haaland tem números infinitamente, mas assim, é infinitamente, é uma lavada, melhor do que no início da carreira do que Cristiano Ronaldo e Messi se você comparar os números dos três, ele tá tipo disparado em gols, disparado, tem, parece que, se não me engano, para Cristiano Ronaldo a diferença é do dobro, quase, e aí tipo assim, você vai falar isso o Enzo Boy hoje, ele vai dizer, não, mas peraí, porque até o, o, o jovem de hoje, ele já é um pouco saudosista com a galera que já tá se aposentando, então é, parece que é um, um, um costume nosso mesmo, não acho que só nosso, no, no futebol no geral, mas o brasileiro tem mais disso, de, de, de muito é, saudosismo a ponto de a gente não conseguir se desgarrar do que já passou, assim do que está passando entender que vem um tempo novo por exemplo, a gente não é a hegemonia que a gente já foi no futebol mundial de, de craques por posição, do lateral até o, o atacante então não tem nessas posições, porque a galera diz muito assim ah, a Tite não convoca bem mas na moral, tem um lateral direito hoje e assim, eu sou contra o Danilo totalmente mas tem um lateral direito hoje que você diga assim, é incontestável esse cara é um absurdo ele não estar tá na seleção você não acha vamos falar de um agora que provavelmente vai estar tá na Copa, mas por exemplo você não tem um lateral como o Cafu como foi o Daniel Alves um dia que era lateral o Maicon também, que era um ótimo lateral que, que entrava ali e você estava seguro ok, incontestável, não tem mais você não tem a oportunidade de deixar um Romário fora da Copa porque tem um Ronaldo no ataque, entendeu? Você não tem essas essas opções mais. Hoje é Gabriel Jesus, Matheus Cunha, é Firmino. Olha, então assim, o Tite também, ele não tem o um material humano que um dia já tiver. Eu fico pensando, por exemplo, se o Tite pega a seleção com Ronaldinho, Ronaldo Rivaldo, o que é que o Tite não faria nessas eliminatórias do Brasil também? uma seleção extremamente mais qualificada do que essa que ele tem nas mãos porque Luxemburgo já pegou seleção qualificada o Filipão já pegou seleção qualificada e não fizeram o que o Tite está fazendo aqui que é se classificar com seis rodadas de antecedência sobrando Para ele, o Tite fez a, a eliminatória brasileira ser fácil, parecer ser fácil mas não é tão fácil porque a gente já falou aqui, o Uruguai eliminou o Portugal da, da Copa do Mundo e o Uruguai toma peia aqui do Brasil assim, tipo direto, a é. França ganhou de 1x0 do, do Peru, a Dinamarca que o pessoal baba muito vai ah, a Dinamarca não sei o que, ganhou de 1x0 do Peru também, e a gente ganha de 3x4 do Peru aqui, brincando, sem Neymar, com o Neymar aleijado, sem uma perna, com duas pernas a gente ganha de todo jeito dos caras é complicado essa questão da, das, das eliminatórias mesmo, acho que a gente tem que valorizar o nosso futebol assim um pouco, criticar o título, porque eu critico de fato, eu critico algumas coisas, mas eu dei até uma pausa, eu fiz um voto anticrítica do Tite até a Copa, só apoio, só apoio e uma outra, uma outra observação para ver se ajuda também o coitado porque é Jota, só... só no, no... É...
2: Eu tenho uma teoria pra gente pra poder passar pela Daniel Alves, o Brasil tem que chegar em crise na Copa do Mundo, tem que chegar brigado com a torcida a torcida sem apoiar, brigado sem ser o favorito. favorito sem ser favorito, dizendo que vai ser primeiro fácil. porque a gente só ganhou assim a exceção é. foi 70, mas em toda a história, quando a gente chega a favorito é pau no lombo e volta para casa. Então, eu deixar essa teoria para ver se a galera vai concordar comigo e aí a gente pode já passar para o Dani.
0: É verdade. Tomara que a gente chegue assim. E eu vi uma lista, só para encerrar, eu vi uma lista com as 10 seleções... É, foi hilário isso. As 10 principais seleções favoritas à Copa. Tinha o Brasil lá no meio e tinha a Itália que nem se classificou. Eu, eu, como é que pode... Uma seleção <risos> é muita loucura. Não, não dá. Tinha Portugal, se não me engano, no meio também. Enfim, favorita a Copa é que nem tá na eu não Copa. Eu
2: eles vão, ainda. espera. aí. É,
0: como é que você vai colocar uma seleção favorita pra Copa se não tá nem lá? Enfim, né? É
2: tipo assim, as 10 mulheres que eu quero ficar na minha vida, aí eu boto as, as modelo que eu nunca vou nem conhecer, hein?
0: É tipo o brasileiro namorando com a lixa lá, namorada do Douglas, Douglas Luiz, não adianta, meu filho, Você alimentar a esperança não.
2: Douglas Luiz daqui de Mangabeira, viu? Fica aí a dica que Mangabeira...
0: Para o mundo.
2: É Mangabeira para o mundo.
0: O moleque tá representando bem a Paraíba. Enfim, vamos mudar de assunto agora, porque, meu caro Anderson Bahia... Tem craque voltando pra casa de chinelo e tudo, cheirando a grama e tudo, parecendo um doido, assim, alisando o escudo, não a uma doideira. Mas assim, é, não, dá pra, não dá pra negar que ele tem identificação com o clube, né? O Daniel Alves tá de volta ao Barcelona. É, eu vi uma entrevista que, pra mim, assim, ficou claro que ele, ele só tá lá no Barcelona porque ele implorou demais, ou seja, ele insistiu, vamos dizer que ele se humilhou praticamente, porque um jogador do tamanho dele, que assim, esquece a passagem do São Paulo. Pensa só no Daniel Alves antes do São Paulo. Daniel Alves é um gigante do nosso futebol. Pode ser assim, meio ruim de, de humildade, assim, de dar umas declarações meio polêmicas até são um pouco soberbo, mas ele tem um tamanho gigante para o futebol, na minha opinião. E aí, um cara desse se humilhar demais para jogar no Barcelona, eu achei, fiquei surpreso, na minha opinião, né? Mas eu acho também que ele tava precisando de um clube, né, para jogar a Copa, enfim, vocês vão falar melhor. Mas aí eu queria levantar uma, uma, uma questão que é o seguinte. Daniel Alves ele vai ser o jogador menos pago do Barcelona. Ele vai receber 42 mil euros por seis meses de trabalho. Isso vai dar mais ou menos aí, quem é bom de conta, 7 mil euros aí, sei lá, por mês. Isso não dá um aluguel na, num kitnet lá na, em Barcelona. Mas ele vai ganhar 7 mil euros por mês durante seis meses, até o, final, até o meio do ano que vem, se eu não me engano, né? para jogar no Barça, assim, e tem alguns bônus lá por metas. Eu não sei se ele tem metas por cada jogo feito, né? Por minuto. Não sei se vai ter alguma coisa, assistência, título, não sei. Mas a princípio é isso. E aí o São Paulo está pagando a ele 450 mil reais mensais de, do seu último contrato, que era quase 2 milhões por mês. O São Paulo não conseguiu pagar pra, e parcelou. Ou seja, e, e trocando 6 por meia dúzia, o São Paulo está pagando para o, o Daniel Alves jogar no Barcelona. E a primeira questão que eu quero levantar para vocês é o seguinte. O São Paulo foi errado em liberar... O, o Daniel Alves deveria ter insistido com ele, deveria ter feito um acordo para pagar essa dívida com ele jogando aqui no Brasil. E a segunda coisa é se o Daniel Alves vai render no Barcelona, começando por você, meu caro Bahia.
1: É, como é que eu posso começar? Deixa eu pensar aqui, porque esse assunto é muito engraçado, porque o São Paulo é o rival aqui, né? é, é um dos nossos rivais. Mas assim eu acho que não tinha mais clima. Eu acho que não tinha mais clima para o Daniel Alves continuar jogando no São Paulo. Eu acho que por tudo que aconteceu, né, pelas discussões, pela... acho que aquela declaração dele falar na, nas Olimpíadas, falando que é, eu dei muito a São Paulo, estou procurando até agora o que ele deu fora um paulistão. Eu tô procurando... Que nem jogou a final. Que nem a final ele jogou, né? É, que, que deixou o São Paulo para ir jogar as Olimpíadas, sendo que o São Paulo estava precisando para a Libertadores, enfim. Eu acho que o Daniel Alves, ele tem. Pô, é o maior ganhador de títulos, e isso é incontestável, não dá para tirar isso do cara. Ele tem uma aura de títulos, isso é verdade. Mas eu acho que ele criou muito nele um espírito de grandeza, como se ele fosse maior do que o próprio São Paulo Futebol Clube. Eu não acredito que, que isso seja verídico. É, eu, eu sempre tenho isso, de que a inst... o jogador ele é importante, mas a instituição ela é mais importante do que ele. Porque o jogador morre, a instituição não vai acabar, ela vai continuar. Ah, enfim, pode ter outros rumos, mas ela não vai é, entrar em, em ostracismo. Então, eu acho que ficou muito isso, ele criou essa, essa, esse negócio da cabeça dele, de que os caras fizeram uma coisa muito louca para me trazer, isso mostra a grandeza que eu tenho. Sim, sou é um jogador muito importante, mas falando sério, eu como, como, como entendedor de pouca coisa de economia, você não vai contratar um lateral, mesmo sendo lateral como o Daniel Alves, pelo preço que o São Paulo contratou, né? É, seria um tiro no pé e ainda esperando que o investidor ajudasse. Pô, de investidor louco, já baixa o cara que pagou o um milhão pelo Rodinei e ele foi expulso no jogo contra o Flamengo, né? Então eu acho que não é todo mundo que vai ter esse, esse excesso de loucura. Bom, com relação à sua segunda questão, Jonathan, muito bem levantada, é, eu acho que para trazer para essa galera nova do Barcelona... Essa identificação com o clube eu acho que é válido. Mas eu não traria o Daniel Alves para jogar. Eu acho que para fazer parte ali de uma diretoria junto com o Chave, é, Enfim. É óbvio que ele quer jogar a Copa. E que ele acha que tem condições de jogar. Só que eu não, eu não traria para isso. Para mostrar para os jovens essa identificação com o clube e tudo mais. É, fazendo com que ele, ele participe desse pro, pro processo de renovação. Não acho que seria dentro do campo. Mas acho que fora. Mas enfim. Se ele acha que. Que consegue ainda entregar é, bons resultados dentro, dentro de campo, acredito que é válido. Mas naquelas, tipo, sei lá, são 10 jogos no, no mês, é um exemplo, tá, gente? 10 jogos no mês, ele jogue três, quatro. Acho que ele joga 3, 4. Acho que isso já seria válido já. Mas não sei o que é que o Leão pensa a, a, a respeito.
2: Assim, sobre o Dani, eu sou muito suspeito para falar, porque eu acho ele o melhor, junto com o Lan, é, o melhor lateral que eu vi jogar. Acho que ainda poderia ajudar na seleção brasileira, até porque a gente não, é, não tem unanimidade ali. É, no São Paulo, o São Paulo contratou o Daniel Alves é personagem. Né? E eu gosto de brincar com os meus amigos são paulinos que, e dizer para eles, o Daniel Alves no meio campo, ele é nota 7. Nota 6,5, 7. Na lateral, ele é nota 10. Ele joga muita bola na lateral. Tanto que quando o Crespo usa ele na lateral e teve ele em totais condições, ele foi bem. É, no São Paulo, que estava bem no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele foi bem. Muita gente falava, não, o Daniel Alves não está jogando nada. Você não estava assistindo os Jogos de São Paulo. Você não estava assistindo os Jogos de São Paulo. Porque o Daniel Alves, na fase boa do São Paulo, ele iniciava a jogada ele no goleiro e chegava na área muitas vezes para concluir é, em finalização, em assistência e tudo mais. É, acho que também não tinha clima pelo, para ele continuar ali, muito pelas declarações que ele deu. Ele se achou, em determinados momentos, maior do que o São Paulo. É, o fato o São Paulo estar devendo muito dinheiro a ele, eu acho que ele internamente falava, velho, vocês querem cobrar o quê de mim? Vocês estão me devendo aí 10, 12 milhões? Vocês querem cobrar o quê? Eu vou para a seleção. A seleção é maior do que o São Paulo, e é maior do que o São Paulo, e é maior do que qualquer clube do mundo, a maior camisa do mundo não é a do Real Madrid que a galera não tá vendo, mas o Jonathan tá com a camisa do Real, não é a camisa do Real Madrid a maior camisa do mundo é a da seleção brasileira por mais que a juventude cague para a seleção brasileira, mas a seleção brasileira muda de patamar é, qualquer jogador ganhar com a seleção é maior do que ganhar com qualquer clube é, Messi, Cristiano Ronaldo aí estão aí para provar, todo mundo viu a emoção deles Sobre o, Cristiano Ronaldo, é, sobre o Dani ir voltar para o Barcelona, acho que ele vai ajudar. É, porque o, o, o Barcelona, ele não tem o time do presente. Ele tem o time do passado, com Piquet, Jorge Alba, esses caras. O time do futuro ali com o Pedro, é, De Jong e tudo mais. Mas não tem o time do presente. Acho que o Dani vai ajudar nesse espírito barcelonista ali, de trazer o espírito é, de querer é, honrar a camisa, de tratar o clássico contra o Real Madrid como um clássico mesmo, porque além do, do campo tem o extracampo ali que toda uma questão política é, ganhar esse clássico é muito importante para as duas cidades né? eu acho que o Daniel Alves vai ajudar fora de campo muito mais do que dentro, mas dentro ele vai poder ajudar o Bahia, deu um exemplo aí lá, de 10 jogos no mês é, ele jogar três já vai ser importante e espero que o Barcelona trate é, o Daniel Alves com algum carinho que ele merece, realmente, por toda a história que teve ali, e coloque ele para jogar nos jogos grandes, prepare ele para estar tá em jogos grandes. É, porque aqui entra a gente, e quem estiver nos, nos escutando. O Barcelona tem um problema na lateral desde quando o Daniel Alves saiu. Ninguém se firma. Usou um cara improvisado um tempão lá, que foi o Sérgio Roberto, que eu prefiro no meio. Não é isso tudo, mas eu prefiro no meio. Então acho que ele, ele vai ajudar, ele não vai ser o Daniel Alves, é, maior assistente da história é, para o Messi, mas vai poder ajudar ali em um joguinho ou outro, em alguns momentos, ganhando minutos. E eu não duvido que chegue a Copa do Mundo.
0: Cara, eu acho que, assim, com, com a situação que o Barcelona está... O Daniel Alves, ele virou um craque naquele elenco, porque eu acho o lateral direito péssimo o Sérgio Roberto, e é engraçado, depois que o, o, o Daniel Alves saiu, o Barcelona gastou 93 milhões de reais em later... milhões de euros em laterais direito, sem medo, enfim, viu, deste agora também, mas nenhum se firma mais. Não tô dizendo que ele vai se firmar, eu acho que ele vai jogar uma partida ou outra. O que eu acho também que vai acontecer é que a galera muito perguntando assim: "Ah, ele vai pedir a 10 do Barcelona, vai jogar no meio. Ele não vai fazer as coisas que ele fez com o Diniz aqui. Duvido. Duvido fazer isso no Barcelona. Se achar maior do que o clube, se achar maior que o treinador, embora o treinador seja um amigo dele, eu duvido muito. Embora o clube esteja arrasado também, diga-se de passagem, eu duvido ele fazer o que ele fez aqui no São Paulo. Quer é se achar maior que o clube, é dar a declaraçãozinha do tipo: Ah, eu sou. Eu, tô, eu sou a história do futebol, eu sou. Ele não vai fazer isso no Barcelona, isso é um fato. E aí. Partindo desse pressuposto, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu olho para o Ibrahimovic, por exemplo, foi para a MLS, cansou de fazer gol lá, voltou para a Itália, ele está levando o Milan para Champions e agora está brigando pelo, pelo campeonato italiano de novo. E fazendo gols, assim ele tem uma média boa de gols, o, o Ibrahimovic. O que eu acho que não dá para esperar do, do, do Daniel Alves é tipo assim, um Iniesta da vida. Que foi um pouco do que o São Paulo que contratou ele esperou. Não trouxeram um lateral direito para compor um elenco qualificado. Por exemplo, se ele vem para o Flamengo, ele não tinha se queimado tanto no Brasil. Ele continuaria na seleção brasileira, campeão de alguma coisa e pronto. Mas ele foi para um time que trouxe... Que o São Paulo tem culpa nisso também, de ter colocado ele como um cara maior do que ele é, melhor do que ele é, dão a 10 para o cara, joga no meio, parece que ele vai virar o Iniesta, achar os passos absurdos, que não vai, não foi. As melhores partidas, pelo menos que eu vi do Daniel Alves, foi na lateral fazendo o básico que ele sabe fazer, não comprometendo e pronto do mesmo jeito na Olimpíada, ele jogava ali, o primeiro volante do Brasil, ele meio que fechava a ponta direita, para ele subir sempre, mas jogava na ponta direita, subindo e descendo, mesmo jogando contra a galera subiu 23, então acho que vai acontecer a mesma coisa no Barça, vamos, vamos colocar ali Busquets, para fechar essa De Jong, assim, para fechar quando ele subir, e ele vai ser um lateral ofensivo, para dar um desafogo, porque só o Jordi Alba, na lateral esquerda é complicado acho que tem tudo para dar certo e pelo custo-benefício também pô 42 mil euros é o quê né é uma fração do salário do coutinho que fica no banco não entra nem no segundo tempo é, é um é. dia de trabalho do coutinho seis meses de ó só seis meses de trabalho do Daniel Alves é um dia de trabalho do coutinho ou do Dembele
2: então e aí é um acho tite, que é um custo bem melhor lá o Tite né convocou é, um cara que mal tá jogando
0: é polêmico que aí. eu eu defendi um pouco a convocação mas assim como a gente já encerrou o assunto nem vou voltar muito aqui é. mas a gente pode pegar um podcast só pra falar da, da, desse do Coutinho, porque é uma coisa, é, é tipo assim, seleção é momento ou é continuidade do trabalho. Aí a gente pode passar uma hora aqui, aí você, vai, aí vai pegar ter, fogo, meu amigo.
2: Vocês vão ter que separar dois Leão, o Leão é, Analista e o Leão Pensando com a Cabeça de Treinador.
0: É, vai ser, vai ser assim, pra, pra pegar fogo. É, a gente precisa avançar aqui no nosso, uh, nosso podcast para a gente falar sobre o, a final da Sul-Americana, né? Porque sábado, agora é dia 20, né? Se eu não me engano, eu tô péssimo de datas, mas é dia 20. Deixa eu abrir o calendário aqui. Pois é, é, dia 20. Lá em Montevideo é uma prévia da final da Libertadores, então eles fazem sempre a final da Sul-Americana uma semana antes. Final única também. Nós vamos ter os, os times brasileiros, atlético Paranaense e Bragantino disputando o título, né? É, dois times assim, o Bragantino eu acredito que, não sei vocês, eu posso considerar um time ainda emergente, ele não está num patamar assim, de um grande ou de uma potência, ele está se tornando uma potência, o que assusta é que essa, essa, esse processo ele está sendo assim, muito rápido é tipo três anos, a Red Bull decidiu colocar dinheiro no Bragantino e dane-se, o Bragantino vai para Libertadores ano que vem, pode ganhar uma Copa Sul-Americana está em quarto no Brasileirão, então é rápido, assusta um pouco, mas quando você olha para fora, quando olha para o Salzburg, quando olha para o Leipzig, você vê que não é tão assustador assim, os caras sabem como fazer. E do outro lado, a gente tem um, um time que eu não sei vocês, mas eu, eu já considero o time copeiro. É, é como se o, o Cruzeiro que caiu, que tinha esse posto, perdesse o posto de copeiro, o time copeiro do... quando você fala assim, qual é o time copeiro do Brasil? O Cruzeiro não é mais porque está afundado, sabe lá Deus quando volta o Grêmio é outro, outro time que também já não está muito nessa, nessa linha eu acho que o Atlético, não sei se vocês concordam, vou passar para vocês agora o Atlético se tornou o time mais copeiro do futebol brasileiro nos últimos anos parece que estão dizendo isso, é, é Copa do Brasil, é Sul-Americana, está chegando numa final de Copa do Brasil de novo, e numa final de Sul-Americana de novo, dessa vez no mesmo ano, né antigamente foi uma em cada ano, enfim, Parece que o time se achou nessa, nessa questão, já tem um campeonato brasileiro disputado lá com o Cleberson, ganhou, beleza, mas assim, parece que o time está desenvolvendo esse DNA de Copa, um time copeiro, assim como foi o Grêmio no passado, como foi o Cruzeiro no passado, parece que o Atlético Paranaense é o novo copeiro, queria saber de vocês, se vocês concordam com essa afirmação,
1: Bahia. Concordo, concordo, concordo sim. É, e eu acho que é muito pela filosofia né do do, do Atlético Paranaense é, é um clube é como se fosse uma Coreia do Norte né que a gente não vê os jogos praticamente só vê os jogos quando quando dá sorte de ser televisionado porque os caras não fecham pay-per-view então fica difícil é, mas assim os últimos anos do do Atlético Paranaense tem sido anos muito 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 bons muito bons de, de fato é, a conquista da Copa do Brasil eliminando o Flamengo e eliminando o Grêmio já mostra muito isso, né? E não é aquele time que você olha e fala, cara, quem que é o cara desse atleta paranaense? Porque lá naquele, naquele tempo a gente falava, pô, pode ser o Marcelo Cirino, pode ser, pode ser, mas também tem o, o Nicão. Então, criou uma filosofia muito, muito legal, um time muito bem estruturado, a Arena da Baixada, na minha opinião, é um dos melhores estádios do nosso país. Acho que a única questão é a grama sintética, por, por enfim, desfavorecer alguns times e outros não. É, mas eu, eu acho que eu acredito que sim, é um, é um time muito, muito, muito sólido defensivamente, é um time muito, muito bem estruturado e é um time que está fazendo raiva, porque todo mundo, eu particularmente, é, e já falando sobre essa Copa do Brasil, é, eu já não vejo tanto, 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 tanto favoritismo do Atlético Mineiro, porque eu vi um, um Atlético Paranense jogar contra o Flamengo e fazer um jogo muito interessante, fazer um jogo muito, muito interessante taticamente. Então, assim, eu já não vejo mais um Atlético Mineiro tão, tão, assim, é favorito. Do mesmo jeito, esse, essa final entre, entre Red Bull e Atlético Paranaense. Na minha opinião, e eu coloco, o Atlético Paranaense está um pouquinho à frente, um pouco, mas é pouca coisa. Porque a gente está vendo essa temporada que o Red Bull está fazendo, uma temporada muito, muito interessante, muito boa. É um time muito jovem, a, a idade média do time é muito, muito, muito pequena. Então, assim, vai ser um jogo muito interessante de assistir, vai ser um jogo muito bom eu espero que seja um jogo cheio, cheio de gols. Porque são duas, duas equipes que eu gosto de ver, de ver jogar. Principalmente depois da, 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 da surra que o Atlético Paranense deu, deu no Flamengo. Então, aí foi o que eu gostei mais ainda. Mas é um time, são, são dois times muito, muito interessantes. E eu acho que vai ser um jogo também muito, muito tático. Porque o Valentim gosta, né? O Valentim é esse... esse foi, foi, foi com o Valentim que eu aprendi. Que dá para colocar 11 jogadores, 10 jogadores na linha de meio de campo uma saída de bola, eu não sabia que era possível isso, então ele já mostrou que ele é o cara das táticas, então assim, eu, eu coloco coloco o Atlético Paranaense como time copeiro, e chega um, um pouquinho favorito contra o Bragantino, não sei o que, é que o Leon acha a respeito disso.
2: É, são dois, são dois clubes que eu gosto de ver jogar, são dois clubes também que tem modelos de gestão é, totalmente diferentes, né? o Atlético é um time que já vem se estruturando, é, não está no eixo Rio-São Paulo ali, e, e se estruturou para viver esse momento tem muita gente, e isso é uma galera mais nova que, que leva em consideração só títulos, e já disse que o Atlético é maior do que Botafogo, do que Fluminense o que não é ainda, calma porque tamanho de time tem, não é só títulos tem torcida, tem, tem relevância histórica, tem tudo isso mas o Atlético é um time que joga e deixa jogar mas é um time que também quando baixa as suas linhas e assim fez contra o Flamengo é muito seguro defensivamente tem um goleiro que sabe sair com os pés e vai enfrentar um Bragantino que tem um, um bom trabalho já feito pelo Barbieri, que era muito criticado no Flamengo, que não servia, que não sabia nada, que era burro. E faz um grande trabalho no Bragantino, montando e jogando futebol, jogando um futebol bonito, jogando um futebol de aproximação, de inversões. Perdeu o seu principal jogador, que foi o Claudinho, na temporada passada, e o time continua jogando e talvez esteja até melhor do que no ano passado, jogando mais futebol, é, o Arthur jogando muita bola, um dos principais jogadores do futebol brasileiro no ano, num no contra um, é, o Arthur, é, no ponto, quando ele está um marcador, ele está sozinho, quando ele está com dois, ele está com um marcador, porque do primeiro ele vai passar, meu bom, do primeiro ele vai passar. Então, é, são dois times de, de, de modelos de jogo é, muito interessantes, e modelos de gestões diferentes. Um injeta o dinheiro, contrata jogadores novos, para tentar fazer mais dinheiro, e comprar mais jogadores novos, para gerar mais dinheiro, e um outro que gosta de montar o elenco, ganhar, desfaz parte desse elenco, e remonta. Porque o, o, um dos dirigentes do Atlético disse que você precisa ter fome. É, o Ale Oliveira fala muito que quem, 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 é, quem jantou não sente fome de noite. né? Então, eu acho que o Atlético gosta de estar tá renovando a fome do seu elenco.
0: É, eu acho isso também, e assim, tem tudo para ser um jogão aberto, eu não acho que vai ser um jogo ruim, como foi Palmeiras e Santos, por exemplo. Sim, sim. Acho que vai ser um jogo de trocação, acho que os times vão sair sim pro jogo, como já fazem normalmente, né, inclusive teve agora Atlético e, e Bragantino, o Atlético até ganhou, mas assim, foi um jogo totalmente desfigurado, assim, muito desfalco, né? não dá nem para servir de parâmetro. Pra gente encerrar aqui o podcast de hoje, eu queria passar para vocês de novo o palpitômetro, pra gente fazer da final da, da Sul-Americana, sem pipocar, sem se comprometer, tem que cravar o placar, eu ainda vou além, vai cravar o placar, ainda vai dizer quem vai fazer o gol, vai que a gente acerta, e aí na próxima seja a gente confere, Atlético Paranaense e, e Bragantino tem tudo para fazer uma grande final, espero que esteja lotado lá o estádio, não sei se vai estar, tá, provavelmente não vai, porque final única no Uruguai, você acha que o, o torcedor, Bragantino não tem nem torcida assim, relevante, grande, como para sair daqui para o pra Uruguai já começa é. daí talvez eu tô atleta paranaense lote mas assim complicado não sei se vai lotar infelizmente não sei se você nem se vocês tem alguma informação aí sobre isso sobre a sobre a carga de ingressos assim de, a gente pode até trazer no próxima semana quanto deu de torcedor e tal mas em, apesar do, do, do número de pessoas presentes tomara que seja um jogão e eu já vou saltar o meu palpite aqui vou passar para o o e em seguida o Bahia dá o palpite dele eu acho que vai dar 2x1, um, furacão, acho que o Atlético Paranaense, a camisa vai pesar um pouco, é um time mais tradicional do que o Bragantino, o Bragantino é um bom time, acho o Arthur um ótimo jogador, o Praxedes está jogando muito bem, mas eu acho ainda que o, o Atlético Paranaense está mais pronto para esse momento de decisão, não que esteja no momento melhor no Brasileirão, nada disso, mas eu acho que para a decisão, para o momento, eu acho que é um time mais cascudo, está mais pronto, 2x1, um, gol do Kaiser, a cervejaria Kaiser vai estar aberta sábado, e acho que ele vai fazer algum gol, um dos dois gols. E aí, Leão, qual o seu palpite para a final da Sul-Americana?
2: Ai, ai. É... Eu vou de um a um. Um jogão. É... Gol de Nicão, para o Atlético Paranaense, e gol de Arthur, para o Bragantino. E o Santos vai decidir nos pênaltis. É...
1: E...
0: Emoção até o final, hein? Emoção. Seria ótimo. Para quem não torce para os dois times, seria super incrível. Pênalti, eu fico torcendo sempre. Tem que é jogar time...
2: esse palpite na bet 365. Depois pode ir lá na página e pedir o, o meu Pix, que eu passo na hora para vocês depositarem aí 10% do que ganharem.
1: Olha aí. Tá
0: Entendi. vendo aí? É um e aí, Bahia?
2: É um
1: resultado bom porque dá até para você conseguir dar uma alongada no, no churrasco né? o churrasco até demora um pouquinho. Não, eu e acho... é o que
2: realmente importa no final das contas, né? A gente ver futebol pra fazer churrasco.
1: Fazer um churrasco? Exato. Não, eu acho que vai ser 3x2 o Atlético Paranaense. Acho que vai ter. Vai ser uma chuva de gols, eu acho. É... Do Atlético, eu acho que o Unicão vai fazer um. O Kaiser faz outro. E o Terans fecha. E pro Bragantino, o Arthur e tem o um meia dos caras. Não é o Prachets, é outro. Esqueci o nome dele agora, putz tava com o nome na cabeça, que é um moleque muito bom, é muito bom de bola moleque, muito bom mesmo. Ramires, não. Não, acho que não é o Ramires. É um, é um que fez contra o, contra, o, contra o Palmeiras, é um branquinho baixo. Não é, não é o, o Prachete. Enfim, vai ser ele. O pessoal que tá ouvindo conhece. Vai ser ele. Então eu acho que vai ser 3x2 Atlético Paranaense, mas vai ser um jogaço, jogaço.
0: Tomara que a gente seja presenteado com um grande jogo mesmo e que Parabéns, né? semana Parabéns. que vem
1: parabéns, fizeram uma campanha maravilhosa as duas equipes, né?
0: É, demais, assim, levaram a sério a competição, o Bragantino chegando pela primeira vez numa final é, de um campeonato sul-americano, assim, é uma coisa louca, claro, tem muito dinheiro envolvido, óbvio, mas é um projeto por trás, eu acho isso legal. Acho que até merecia, tipo, ser premiado por isso, pelo projeto, por ter comprado jogadores novos, pensando no futuro e tal, só que, assim, é, entre o merecer e quem vai ser, existe uma diferença enorme, então, eu acho que talvez o Bragantino merecesse mais pelo, pela gestão. A, a, as boas gestões merecem ser premiadas, as duas são. Todas as duas gestões dos dois clubes são bem premiadas, são bem geridas, são bem administradas, mas enfim. Vamos ver o que acontece e, e antes de encerrar, queria passar para vocês para vocês falarem como a galera que está ouvindo a gente pode encontrar vocês no Instagram e tal, deixar o arroba e as últimas considerações aí. Vai lá, Bahia.
1: Bom, senhores e senhoras, todos os ouvintes. É, a gente está lá no Instagram com o por Foot Vocês podem encontrar a gente. Também tem canal no YouTube que a gente de vez em quando, de vez em nunca, posta alguma coisa. É, falar para vocês que aqui a, gente, a, pro, a proposta é essa: a gente trocar ideia. ter alguns momentos que a gente vai falar sério, os momentos que a gente vai zoar também. É, e pedir para que vocês possam compartilhar aí com seus amigos, compartilha com o pessoal. Avisa que próxima semana tem EP e vai ser um EP da hora, porque é final de Libertadores. E, senhoras e senhores, dia 27 será meu aniversário. E eu sou torcedor do Corinthians. Se o Palmeiras ganha o título contra o, o Flamengo no dia 27, vai ser um dos piores dias da minha vida. Enfim, espero que vocês tenham curtido o bate-papo. O Leon e o Jonathan deixaram essa, essa, esse podcast da hora. Eu tenho certeza que vocês vão, vocês vão gostar muito.
2: É... <risos> Eita, resenha boa. É... Galera, é, se vocês quiserem, quiserem, tiverem gostado aqui um pouquinho desse idiota falando com vocês, é, vocês podem me encontrar no meu Instagram pessoal, é, o Leon de hoje lá, é o Leon torcedor muitas vezes, quem quiser conhecer, saber meu time, é só ir lá, eu não escondo, mas eu também não falo, né? Se quiser seguir a minha página, é, é a Futebol é Treta, que é a minha cara, é uma mistura lá de de placa com desimpedidos, e o canal do Bruno Formiga, é tudo lá misturado, é, quem quiser me achar então Leon Diorios no Instagram, ou Futebol é Treta, é, também no Instagram a gente também tem um canal no YouTube semana que vem a gente vai estar tá junto aqui, resenhando um pouquinho mais com vocês, tamo junto
0: é isso aí, então vamos encerrando agora o nosso episódio piloto, né? o primeiro, espero que venham muitos por aí, eu sou o Jonathan Santos também, você pode me encontrar lá no, no Instagram, arroba Jonathan Resenha, com TH, Jonathan Resenha, você vai ver lá conteúdos de baixíssima qualidade também, beleza? É nóis, galera, muito bom fazer esse podcast com vocês, esperamos vocês aí na próxima semana, um abraço e até a próxima, valeu! Olá, seja muito bem-vindo ao Cash Food, nosso segundo episódio aqui do nosso podcast. Eu sou o Jonathan Santos, estou aqui com o Bahia, com o Leon. Nós vamos falar hoje sobre as polêmicas da semana, os principais jogos e principalmente né, da Libertadores, que está se aproximando aí nesse sábado, Flamengo e Palmeiras decidem a vida, é o jogo de vida ou morte para os times, para o torcedor que vai morrer do coração vendo, para os técnicos que vão ficar desempregados, dependendo de se perder, até se ganhar, especula -se que vão mandar Renato Gaúcho, embora ganhando ou perdendo, enfim. Nossos, nosso time de especialistas aqui hoje vai destrinchar para nós como é que vai acontecer isso aí, os cenários para sábado e para segunda-feira também, né? pós-comemoração ou pós-frustração do título. E já para iniciarmos o nosso assunto... Vamos aqui puxar para o Anderson Bahia para ele dar as suas boas-vindas e já deixar suas considerações, é, Bahia, sobre um jogo aí que chamou muita atenção essa semana na Champions League. City PSG, né? Quando todo mundo achava que o PSG estava na estratégia, fazendo gol ali no modo reativo, de repente o City vai lá, vira o jogo, engole o PSG, milhares de chances empilhadas, criadas. E tá aí, obtendo cada vez mais para a segunda fase da Champions, mas por demérito dos demais, né, Bahia?
1: Exatamente, Jonathan. É, boa boa tarde pessoal, bom dia pro pessoal que tá ouvindo, é, tanto tanto o Jonathan que tá aqui junto com, como o Leon. É não sei se vocês conhecem a nova, a nova formação tática, que é o famoso 173, né? Que é colo, colocar o deixar o meio de campo ali vazio, não ter nada ali botar sete zagueiros e três atacantes e ficar jogando no, no bolinho quadrado. Acho que a ideia é essa. É do nosso poderoso... Cara, tem, tem um... Eu me lembro de uma, de uma reportagem, de uma matéria, na verdade, que era do Guardiola falando que o, o Poquetino ele é maluco por futebol. Inclusive, já ligou pro Guardiola às duas da manhã para poder falar sobre, sobre tática, falar sobre futebol. Eu fico imaginando. Imagina se não liga, né? Imagina se não gostasse. Porque se gosta desse jeito, imagina se não gostasse. Mas eu vou, eu vou recomendar para os torcedores, tanto Palmeiras e Flamengo, que já cumprem o seu remédio é, cardíaco, porque essa final vai ser coisa de maluco mesmo. Passar a bola para o Leon para ele fazer as considerações dele também.
2: Fala, galera. Eu sou o Leon. É... <risos> Velho... É foguetino, ele, ele tem nas suas, na, em suas mãos o melhor trio de ataque do mundo e ele não sabe o que fazer com esses caras. Ele não conseguiu fazer com que os caras cumprem a ideia dele é, e corram por ele. É, se você tem três caras que não consegue fazer eles correrem para trás, você precisa fazer eles correrem para frente. E a forma de correr para frente é sufocar o adversário lá em cima. E isso ele também não está conseguindo fazer com que os caras façam. É, ele tem problemas. Acho que é muito time para pouco técnico. E vamos ver o que, que acontece aí. Tem uma galera no mercado, o PSG não se move. Vamos ver o que, que vai acontecer nesse, na, nas próximas semanas. E abrimos final de Libertadores no sábado.
0: Pois é, né é, eu sempre posto lá na página, que eu, eu acho isso também, o um Pochettino o que é que gabaritou o Poquizinho a trabalhar no PSG, além dele estar tá livre no mercado, que é uma coisa meio né? assim, eu acho que um cara que, que depois que você não coloca Lucas na final da, da Champions, depois do que Lucas colocou depois de colocar o time dele na final, esse cara ele está condenado a nunca mais trabalhar na vida, eu acho que ele tem que ser médico, enfermeiro dentista, cirurgião, vai fazer qualquer coisa, cara, porque tomar uma decisão difícil assim, não, não é difícil, né, então assim, nem decisão difícil era o óbvio, ou às vezes o futebol tem que fazer o beabá e, eu, e eu, eu fico pensando assim, né? Ele falou que não era fácil treinar o Neymar, o Messi e o Mbappé. Eu fico pensando no treinador do Nimes, do Nantes, que ele às vezes empata, perde, entendeu? Do, do, do próprio Lyon, que não tem muita estrela, do, dos times assim, da, da, do super campeonato francês, que estão na zona do rebaixamento. Um dia desse ele tava sofrendo pro Lanterna. Eu fico pensando se esse treinador desse cara, olhando uma coisa dessa, escutando entrevista dessa, se ele não manda ele, o Pochettino tomar naquele canto, entendeu? Eu acho que internamente. Num grupo do WhatsApp dos treinadores, o pessoal deve dizer assim... Ô, oh, Pochettino, vai tomar no... Olha o que tu tá falando, cara. Me lembrou um pouco é, a Bel Braga falando do Arrascaeta. Pô, complicado, cara. tá Arrascaeta pra jogar. Como é que eu vou fazer, né? Como é que faz né pra jogar com a Arrascaeta? Eu aqui com meus cinco volantes, Arrascaeta sabe marcar. Não vou jogar com a Arrascaeta. Eu não pedi Arrascaeta. Pra que eu vou colocar? Então... Eu vejo o Pochettino okay. mais ou menos nesse mesmo nível de Abel Braguice, que é não sabe treinar, então reclama do que tem. Nem, treinador nenhum do mundo pode vir a público reclamar que você tem três dos, dos cinco melhores jogadores do mundo no seu time, zero. Você faz um atestado, você assina para a imprensa, a torcida, olha como eu sou incompetente, eu não sei colocar meu time para jogar. É mais ou menos isso que acontece. Eu tô puto assim, ó, essa semana é uma semana que me deixou extremamente puto com tudo. Começando pelo PSG e depois é pro Flamengo, daqui a pouco a gente vai falar, mas eu vou passar a bola para você, seu, seu Leão. Eu quero saber se é difícil mesmo treinar o Neymar, o Mbappé e o Messi, e o que é que o Poquetino precisa fazer, se é que ele vai estar no cargo, pode ser que no nosso próximo episódio a gente já fale do novo treinador, né, então, caso o Pochettino não caia daqui para semana que vem, o que eu acho muito difícil, vi uma entrevista do Marquinhos dizendo que é, é, o time precisa marcar mais, que é, defender não é só uma coisa de zagueiro, é uma alfinetada aos próprios atacantes do time, mas também é uma, uma direta no, no treinador, que não tá sabendo fazer o sistema defensivo, né. Neymar na seleção, a seleção não toma muito gol, e Neymar joga lá andando também. Então tem que saber fazer o um negócio. Quero saber, Léo, como é que faz. Como é que faz e se o, o Poquetino vai ter a oportunidade de fazer, se ele não vai cair daqui pra semana que vem.
2: É, velho, difícil é bater uma laje. Difícil é sair no sol quente para entregar comida para cliente chato. Difícil é acordar às 5 da manhã e pegar ônibus lotado. Treinar Messi, Neymar e Mbappé, mesmo sendo grandes estrelas, mesmo com a pressão, é a coisa mais fácil do mundo. É, com a pouca experiência que eu já tive em treinamentos de, de, alguns de times, de bairro e tal, é, você precisa fazer com que o grupo cumpre a sua ideia. Você precisa fazer com que os caras acreditem em você. A partir do momento que os caras acreditam em você, você aluga um triplex na mente dos caras e eles vão fazer exatamente o que você quer. Está nítido que os três atacantes não, não, não acreditam no Pochettino. Está nítido. O Neymar, o Messi e o Mbappé não correm pelo Pochettino. Tem uma imagem emblemática é, da marcação do PSG que está os três do mesmo lado do campo, um pertinho do outro em um espaço de 10 metros. Aquilo não pode acontecer. Cada um tem que saber exatamente as, o, o espaço que ele precisa, pelo menos, fazer sombra no campo. Eu não estou falando que o Messi, o Neymar e o Mbappé vão precisar correr para trás, mas eu tentaria fazer com que eles corram para frente. Subiria o meu bloco de marcação. Ele poderia jogar num 4-4-2, trazendo o Neymar para fazer um meia esquerda, jogando com o Messi e o Mbappé mais por dentro. Ele poderia colocar o Messi de falso 9, trazer o Mbappé para jogar pelo lado direito, que tem facilidade de jogar por ali, e pedir para o Mbappé fechar aquele corredor ali. Não é correr até a linha de fundo com o lateral, não. Mas é fazer a sombra para ocupar aquele meio, meio de campo ali. O Guardiola, e eu fiquei muito impressionado assim, não era nem para ficar, porque o Guardiola fazia isso direto. É, o Guardiola trazia o PSG todo para um lado, dava amplitude com o marrez pelo lado direito e invertia a bola lá. Marrês toda hora recebendo livre. Se a gente pegar as estatísticas, eu acho que ele recebeu mais de 15 bolas dessa forma. Da mesma forma, o Guardiola fez do outro lado, dando amplitude com o Cancelo, pelo lado esquerdo. Fora que o Rodri passou o jogo todinho livre, né? A gente pegar, tentar procurar, uma hora que o Rodri teve marcação, não teve. Por quê? Porque um dos três tinha que estar, pelo menos, fazendo sombra ali. É, eu tentaria um 3-5-2 ou um 4-4-2. É, tem muita gente que já defende que o PSG está fadado a jogar no 3-5-2 quando o Sérgio Ramos estiver 100%. Talvez seja uma solução. É, mas a, solução, a primeira solução que eu tentaria seria fazer os caras correrem para frente. Subir o, subir o bloco de marcação, fazer com que o, me, o meio, o ataque e a defesa não fiquem tão espaçados nesse sistema é, 7-3. Né? é 7 0 3, que o Bahia já falou já fez a piadinha lá no começo
0: então Bahia, eu concordo aí também com, com o Leon, de tipo assim o Barcelona, quando o Messi fez 91 gols, ele era o 9 cara. então não é um problema, é porque vai do, da competência de quem está dirigindo não adianta você pegar um cara que não é habilitado para ele, ele dirigir uma Ferrari entendeu? ele vai bater a Ferrari, vai dar um prejuízo miserável, porque o Messi já jogou de 9 e já fez 90 e tantos gols numa temporada e tinha atacantes do lado também, que corriam para ele, que corriam para o time. Pascual, Osvaldo do, 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 Pascual, ele disse que o jogador corre por dinheiro ou corre por alguém, por alguma coisa. Por dinheiro, o jogador do PS jamais vai correr, porque ele já, já tem dinheiro demais. Então, não é o bicho que vai motivar o cara. Né? Não é assim, ó, joga hoje aí o jogo que eu vou te dar 500 mil. E daí? O cara ganha 3 milhão por hora. Não, não vai motivar. Então, acho que às vezes é o, é, o, é o pessoal também, quando não bate, quando não se identifica, a, o jogador com o técnico não, tem, não dá liga, não acontece. E mais o treinador indo para a imprensa falar que é difícil treinar os caras, aí, é aí é que não dá mesmo, né, Bahia?
1: Cara, difícil, difícil era Cristóvão Borges treinar o Roger, na época acho que era o Roger, o Rombeiro e o Pedrinho. Meu Deus do céu, aquilo que era difícil, dava dor nos olhos ver uma coisa daquela. É, eu, eu concordo bastante com o que o Leão falou, eu, e assim, eu acho que nem tem mais clima, né, para o Pão Quentinho, acho que não tem mais, mais, mais clima para ele, é, vinha público, a declaração que o Marquinhos deu também, ficou muito nítido que, enfim, o City poderia ter aplicado uma goleada, assim, muito maior do que o resultado, né, Acho que o resultado mente sobre o jogo. O jogo poderia ter sido um placar muito maior. E, e é, é engraçado, porque no começo da temporada, todos nós imaginávamos que... Claro, tinha muita gente receosa que falava ah, o time Galáctico, por causa do Real Madrid e tudo mais. Mas a gente imaginava que pelo menos o time chegasse nessa fase agora, pelo menos engatinhado. Mas a gente viu o PSG no, no poderoso campeonato francês, que agora perdeu nota também na, na questão lá da... Chuteira de ouro, por exemplo, o cara tem que marcar 70 gols para poder valer 30. É, que a gente vê o PSG passando é, aperreios, né? Passando apuros em jogos simples, em jogos que não precisava disso tudo, sabe? Então, eu acho que é, e nem é ele falar que a questão de que os jogadores não teve tempo para poder treinar. porque Qual agenda é, forte? Qual agenda de, de jogar? A gente já viu, já, já viu aqui. Flamengo jogar segunda, Flamengo jogar quarta, o Flamengo jogar sábado. Jogar terça, quinta e domingo. A gente já viu isso acontecer já. Então, assim, eu acho que já está na hora de trocar. O Zidane está livre. Eu acho que o Zidane seria, na minha opinião, acho que seria o um nome perfeito para poder fazer esse time jogar. Ele iria conseguir achar, as soluções. Até porque, gente, um elenco como é o elenco do PSG... É, empatar com acho que foi o que Bruge na primeira na primeira rodada, né? Empatar com o um poderoso Bruges, tomou cinco. Então assim, eu acho que já tá na hora já, já tá, eu acho que ele já tá fazendo, como diria o meu avô, tá fazendo hora extra na padaria. Acho que já tá na hora de mandar o pão quentinho embora já.
0: e muito se falava do PSG era que não tinha peças, não tinha zagueiro, não tinha lateral, não tinha meio-campo, não tinha um atacante, só era Neymar, só era Mbappé, agora você não pode reclamar, você trouxe o Hinaldo e bota o Inaldo no banco para o... o André, como é o nome dele? André Herreira, pô, velho,
1: André, Hinaldo...
0: André, André Herreira, você não pode colocar o André Herreira para pegar titular com o Hinaldo no seu elenco, enfim. Aí tem o lateral esquerdo lá, que eu acho um bom jogador, aquele menino tava voando no esporte, aí de repente chega no PSG e para de jogar bola. O treinador não tá sabendo fazer o negócio, né? Enfim, cenas para os próximos capítulos, quem sabe no próximo episódio aqui. Aí que pode ser o Renato Gaúcho ou o Abel Ferreira, né? Aí que vai que ganham a Libertadores, se valorizam, o PSG leva. Será que eles iriam gostar? Eu já queria... <risos> Foi uma pergunta bem idiota, só para introduzir o próximo tema, pra, pra, não fingir, pra fingir que tá tudo interligado, porque o, o cara sai de Poquettino para Abel Ferreira ou o Renato Gaúcho, pode, pode devolver o dinheiro pra, do petróleo para lá, investe no eu vôlei. Tenho um eu
1: tenho um plano, vocês, vocês acham que eu tenho um plano, eu tenho um plano, não vou estragar o meu plano
0: né investe o dinheiro no vôlei, no rugby, bota, sei lá, só pra fazer uma besteira dessa. Enfim, mas o pior é que a Bel Ferreira tem experiência né, na Europa, na Grécia, então vai que, né, fica a dica. Alô, Sheik aí, ó. Ultimamente a situação tá tão ruim que qualquer um que vier no lugar do Poketino já faz algo melhor, enfim. Dilemas livre, de um
2: torcedor mercado. puto. Eu tô livre, se o Shake mandar aqui só um qualquer, zap, 10 né? mil, qualquer 10 mil e um AP... Em um AP, eu vou, levo, oh. um, monto uma equipe massa de uma galera aí, o Bahia pode ir como analista. Oh. Eu vou para as
0: mídias do clube, esse assessor de todo mundo, já tô lá.
2: Já está né, Sheik Eu sei que o Sheik está tá, tá monitorando esse, essa gravação.
0: tá ouvindo.
2: Estamos aqui, viu?
0: Pois é. é, fica a dica aí. Quem sabe faremos um trabalho melhor. Inclusive o Leonardo tá para cair também, o, o diretor já lá. Deveria. então já já, ele também tá fazendo é, muita besteira é. ultimamente, contratações péssimas, enfim. Tr trouxe o Icard, enfim. Um monte de besteira. O time do PSG tem um... um é a síndrome da pequenez, né? Você rega, rega, rega e não cresce. Enfim. É muita coisa errada. Mas, falando de Libertadores, esse sábado temos lá às 5 horas da tarde, você vai ver ou no Fox Sports ou na SBT, ou no seu IPTV com sinal hackeado, né? Enfim. Cada um com a sua Putz, realidade, pa. né? Putz, <risos> É, cada um com a sua, sua, sua realidade social, num jogo, Futimax, multicanais, enfim, tem opções aí para você assistir, mas uma, uma coisa é verdade, você vai assistir, independente do lugar você vai estar assistindo. E nós temos um embate aí do atual campeão da Libertadores com o campeão de 2019 e no duelo particular de treinadores, né? o Abel Ferreira, que foi campeão em cima do próprio Renato, colocando ele no bolso assim naquela final da Copa do Brasil, e ainda o Renato, campeão de 2017, como a gente já citou aqui o Luan, né naquele tempo que o Luan foi rei da América, mas fato é que hoje são dois treinadores dos mais vitoriosos, assim, se a gente puder colocar na história recente do futebol, se a gente fizer um recorte de 5, 6, 7 anos, eles estão ali na prateleira de cima, certamente do futebol brasileiro. O Abel, pelo pouco tempo de trabalho, já conseguiu dois títulos relevantes e o Renato, da mesma forma, né no Grêmio ali, conseguindo levar aquele Grêmio improvável para uma conquista tão grande como a Libertadores. E aí, eu queria perguntar para vocês, passando aí pro Bahia, é o seguinte, hoje quem, quem tá melhor dos dois? Quem é mais técnico que os dois, na opinião de vocês? E quem vocês escolheria para o seu time, meu caro Bahia?
1: Eita, excelente pergunta, hein, cara? É, eu acho que a questão é quem, quem chega mais pressionado, né, dos dois? Porque eu, eu, eu tava conversando com alguns amigos meus palmeirenses e eles, assim, eles tomaram um ódio eterno, muita raiva do Abel Ferreira, porque ele escalou os reservas contra o São Paulo, né? Era a oportunidade de afundar o São Paulo, é, a torcida do Palmeiras lotou estádio e tudo mais. Cara, falar pra você, hoje, hoje entre os dois, é, eu gosto muito do Abel Ferreira, muito, muito. Eu achei acho ele um cara muito inteligente, é, teimoso às vezes, mas acho um cara muito inteligente. Só que, assim, é, mesmo com todos os problemas do Renato Gaúcho, né, questão de falarem que ele não entende tática e por aí vai, eu acho que, que ele consegue administrar melhor o grupo e eu acho que ele consegue extrair mais do, do grupo do que do Abel Ferreira. Cara, ele fez o Luan ser rei da América. Então, assim, isso para mim é um ponto espetacular, porque... É, o Luan, para quem é torcedor do Corinthians, o Luan sabe, a, a gente sabe a raiva que a gente passa com, com o Luan. Né? Então, assim, hoje, eu ainda, ainda, ainda contrataria o, o Renato Gaúcho. Mas, assim, vai ser um jogo interessante do, do ponto de vista entre os treinadores. E, conhecendo bem é, Abel Ferreira e Renato Gaúcho, eu acho que o, o que errar menos na tomada de decisão, eu acho que, que leva esse título porque o Renato Gaúcho tem feito algumas alterações que eu não tenho entendido, e o Abel Ferreira tem tomado algumas decisões interessantes. Eu tenho, mesmo sendo corinthiano, eu tenho visto o jogo do Palmeiras, e ele tem feito algumas, algumas tomadas interessantes de decisão. Enfim, eu acho que o que perder tá fora. Eu acredito. O que perder, afinal, tá fora. Eu vi que o Marcos Braz deu, deu declaração falando que é, não é para isso tudo, é o Gagliotti falando que também tem confiança no Abel Ferreira, mas enfim, a gente conhece dirigente, né? Os senhores conhecem os dirigentes, sabem que eles falam uma coisa aqui pra gente, mas na surdina é totalmente diferente. Não sei o que, é que o Leão pensa a respeito disso.
2: É complicado, é, são dois técnicos que têm que estilos e pensam o jogo, o jogo de forma diferente. É, o Abel é um cara que ele aparentemente, ele monta os seus times da defesa para o ataque. Enquanto o Renato monta do ataque para defesa. Não que seja isso, né? mas, mas, mas para, aparentemente, parece que é isso que ele quer fazer. Ele pensa primeiro no ataque e depois na defesa, o Renato. E o Abel pensa primeiro em defender para depois atacar. É, eu acredito que o meu time, ele tem que ser protagonista. Isso eu não tô falando do meu time, do meu time do coração. Eu tô falando do... Se eu fosse treinador, ou se eu fosse dirigente, como eu gostaria de tratar o jogo. Então, eu trataria o jogo e o meu time seria o protagonista do jogo. meu time seria quem iria propor as ações do jogo. E o time adversário tem que me respeitar. Me olhar para minha camisa e, e respeitar, e temer, e saber que eu vou tomar todas as ações do jogo. Então... Por mais que eu goste dessa, dessa parte tática do Abel Ferreira, eu ainda contrataria o Renato, porque ele tem uma coisa que o Abel não tem, e a gente já falou no tema anterior. O Renato faz os caras correrem por ele. O Renato faz o cara dar um carrinho na lateral por ele. Talvez o Abel Ferreira não consiga fazer isso. Talvez os caras dão um carrinho por outro motivo, mas não dão pelo Abel. O Renato tem uma boa gestão de grupo. Todas as pessoas que você, que você vê dando entrevista e falam do Renato Gaúcho, o olho brilha. É, contrataria o Renato. Acho que, a, que o Abel é mais completo, mas pelo que eu gosto de futebol, de propor o jogo e de ter um, um ambiente bom, acho que ainda seria Renato. É,
0: eu vou acompanhar os senhores também. Ah, é... O Abel Ferreira também tem um ponto negativo: que ele tem pouco tempo de treinador. O Renato Gaúcho já vem fazendo raivas aí há muitos anos, né? O Abel Ferreira começou a fazer raiva agora, então assim, tem tempo ainda. Tá precisando pegar mais a experiência de como irritar a torcida. É... Ele jogou, ele treinou lá o pa... Paok se não me engano, da Grécia? Algum time lá da Grécia e o Palmeiras. Então, praticamente assim, o Palmeiras é o, praticamente o segundo clube da... que ele treina, então é um treinador de informação. não dá para dizer que também não seja, porque só, só dois trabalhos não é o suficiente, se você pegar o Tite no começo da, da carreira, Tite era é um treinador qualquer, mediano, nos primeiros dois clubes, então depois ele, ele vai, vai ascendendo na carreira até chegar na seleção, que na minha opinião até tá fazendo um trabalho decente. Mas o Renato já tá há um bom tempo, já tem experiência, o Renato tem a malícia é, do, do fato de ser jogador, do fato de é, já ter ali a, um, o Abel também é, diga-se de passagem mas o Renato, por, por ter essa, esse, essa comunicação mais próxima do boleiro acho que ele leva uma certa vantagem na hora de montar o time montando o time qualificado porque o Renato tem um time muito melhor, diga-se de passagem do que o Palmeiras, na minha opinião então fica mais fácil para ele também, mas se eu pudesse é, escolher algum dos dois, eu escolheria de fato o que jogasse para frente o que atacasse o que colocasse time para fazer gols, que eu acho que é a essência do futebol, né antes de não tomar, eu acho que primordialmente é fazer, né? você tem que fazer mais do que o adversário, e teoricamente, tomar menos, óbvio, mas antes de não tomar, é fazer o gol, então por esse motivo, eu colocaria o Renato, mas hoje em dia, acho que os dois estão aí precisando rever certas coisas. E aí, a pergunta que se fica diante disso aí, é quem, quem é de fato o favorito, assim, para essa final da Libertadores, que é, ao meu ver, está mais equilibrado do que eu imaginei. Há três meses atrás, eu imaginei uma final da Libertadores extremamente com um favoritaço a passo Largos, que era o... E aí, de lá para cá, de uns três meses, dois, três meses, aconteceram milhares de coisas, milhares de entrevistas, milhares de polêmicas, milhares de resultados que nos levaram a crer que, pelo menos na minha perspectiva... Aquele favoritismo todo não existe mais. Porém, sempre, sempre que dois times entrarem em campo, sempre vai ter um melhor do que o outro. Sempre vai ter um favorito. Isso não quer dizer que ele vá ganhar, mas é sempre um favorito. Pode ser o time da Europa, a Liverpool e Bayern. Sempre vai ter um favorito, dependendo da perspectiva. Que no meu caso, eu colocaria o Bayern. Nem que seja por um pouquinho, um milímetro, mas vai ter. E aí, os senhores não podem ficar no muro, obviamente. Vocês não vão dizer para mim, é 50-50. Não vai. Eu quero saber, começando aí pelo Bahia, quem é o favorito para levar a Libertadores e por quê? Não só, ah, eu acho que eu vou ganhar, ok, mas por quê? Bahia.
1: Tá. É, não vou ficar em cima do um posso falar talvez? Não, mas falando sério, é, como você falou, João, se fosse três meses atrás, o favoritismo era total e completo do Flamengo. Total, total, total. O Flamengo tava jogando uma bola absurda, é, tava com o time completinho é, então seria favoritismo total do Flamengo, mas aí a questão é que não é três meses atrás, estamos falando de agora é, cara, sinceramente não queria dizer isso mas eu vejo hoje posso estar muito maluco no que eu vou falar mas eu vejo hoje favoritismo do lado do Palmeiras eu não queria estar falando isso porque os senhores bem sabem que eu torço para o Corinthians e para um corintiano falar isso é uma dor de coração muito grande. Mas eu, eu vejo favoritismo no Palmeiras é, pelo pelo clima que chega, pelo clima como o Palmeiras chega é, para, o, para o Palmeiras. Sinceramente, não era para o Palmeiras estar ali. É, essa vaga deveria ser do, do Atlético Mineiro, pelo que o Atlético fez toda a campanha da Libertadores, o Atlético eliminou Boca e River Plate. Então não foi o primeiro foi o primeiro time brasileiro a fazer isso. Nenhum, nenhum time brasileiro havia feito isso numa mesma competição eliminar Boca Juniors e River Plate, mas o Palmeiras jogou com a vantagem. Então assim fez o que tinha, fez o que tinha que fazer, jogou por uma bola e conseguiu. Então assim é um time traiçoeiro, é um time que é um time inteligente, né, consegue se adaptar às, às situações de jogo. Meu, meu amigo Léo falou isso e ele falou bem, bem feito mesmo. O Abel fez esse time para jogar a Copa. Esse time do Palmeiras é um time é, é, especialmente para copas. Então, um time que vai te surpreender é um time que consegue se adaptar bem ao jogo. E, então, assim, hoje eu vejo, mesmo com o retorno do Rasketa, que para mim é o melhor jogador dessa, dessa Libertadores, hoje eu vejo um pequeno favoritismo do Palmeiras, um 51 a 49. Não muita coisa, como você já havia é, destacado, mas eu vejo um pequeno favoritismo do Palmeiras. Espero que não se confirme dentro de campo. Espero que o Flamengo conquiste o título. Porque para mim seria trágico. Mas vejo o favoritismo do lado do Palmeiras. Não sei o que é que o Leão pensa a respeito.
2: Ai, ai, Velho, é, os meninos falaram do, da questão dos três meses atrás e de toda a evolução que o Palmeiras teve é, nesse período. Se fosse logo após, se a final tivesse sido uma semana após a ICM, Acho que seria 80 a 20 para o Flamengo. Mas hoje, vendo todo o contexto e os caras do Flamengo sem ritmo ainda, voltando, acho que ainda é 55 a 45 para o Flamengo. E aí eu vou explicar um pouquinho. É, o Palmeiras está pronto. Eu acho que o Palmeiras bateu o teto. Acho que o que o Palmeiras pode apresentar, ele apresentou no último mês, Acho que o Palmeiras bateu no seu teto. O Flamengo em nenhum momento na temporada jogou no seu teto. O Flamengo em nenhum momento na temporada jogou o máximo que pode. E eu sou adepto do que, da, da, da teoria do seguinte, se o Flamengo jogar 80% do que pode, ele bate qualquer time da América do Sul. E o Flamengo vai estar completo. Eu não sei se vai estar completo durante todo o jogo, Acho que o Arrasca não pode jogar os, os 90 minutos, talvez uma prorrogação, caso tenha. É, mas acho que ainda é 55 a 45. O Palmeiras tem um estilo de jogo que machuca muito o Flamengo. O Abel Ferreira com certeza vai vir com uma linha de 5. É, se quiserem, pelo amor de Deus, façam esse corte e mandem para o Renato Gaúcho. O Abel Ferreira vai montar uma linha de 5, porque foi isso que machucou muito o Flamengo nos últimos dois meses. Cuiabá, Atlético Paranaense, todos os clubes que empombaram para o Flamengo usaram a linha de cinco e povoaram a segunda linha com quatro. O Abel vai fazer isso. Então, acho que o Flamengo vai ter que... que, que o Renato vai ter que achar soluções para quebrar essa linha de cinco. E essa linha de cinco se, de cinco se quebra de algumas maneiras. Amplitude e espelhar é, a linha de cinco com a linha de cinco ofensiva né? e ele pode fazer essa amplitude com o Isla do lado direito, e o Michael, caso o Arrasca não esteja 100%, para jogar os 90, pode fazer isso tentando, que é o que o Guardiola fez muito bem, que é tentar ter é, maior número na segunda linha, em vez de espelhar na última linha. Ele pode tentar fazer ter, ter cinco pegando a segunda linha do Palmeiras, que só vai ter quatro. É, mas aí é um papo mais, mais, mais chato. Então, Acho
0: que o Flamengo ainda é 55 a 45. Eu, eu não sei se eu falei a porcentagem, nem me lembro, mas eu acho que tá por aí também. Acho que o Flamengo ele tem um leve favoritismo por ter um elenco melhor, mas eu não vejo uma diferença tão grande assim. Acho que o, o Palmeiras, concordo, vai montar uma blitz, um, um, um ônibus ali no, na, na, na defesa e vai fazer igual o o Cuiabá fez, por exemplo, no Maracanã contra o Flamengo, bota cinco ali zagueiros, quatro volantes, deixa um cara lá na frente, acho que o Rony vai ficar lá desesperado, correndo atrás da bola e pronto e aí por uma bola, um contra-ataque mata, como o Palmeiras sabe fazer e assim, lembrando, o Flamengo tem um time melhor, mas o Palmeiras sabe jogar exatamente esse tipo de jogo, que é o jogo de uma bola é o jogo de pegar no contra-ataque eu já vi vários gols de Palmeiras que o Everton começa a bola, não dá dois, três toques e tá lá no final do gol, acabou o gol do Palmeiras
2: é, tem, uma, tem uma jogada que você tocou no, no Everton e eu lembro e eu já comentei assistindo alguns jogos do Palmeiras para quem estava do meu lado e vocês podem prestar atenção durante o jogo é, Rony ou, ou Dudu vão abrir dar uma amplitude pelo lado direito colado na linha lateral o Palmeiras vai chamar o Flamengo para um lado e o Everton vai meter essa bola invertida lá no cara da lateral eles usaram isso muito contra o próprio Flamengo na, na Supercopa do Brasil e nos jogos contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então é uma arma que talvez se o Renato é, tiver tido o mínimo de, de, de estudo para esse jogo ele, ele deve se preocupar.
0: É, vamos ver, né? Assim o Renato tá preparando o time, tá é, prometendo muito, muitas entrevistas, Anderson, de que o Flamengo vai chegar voando, que o Flamengo vai ser o Flamengo que o torcedor está acostumado. Fico me perguntando por que esse Flamengo não foi em jogos passados e vai ser exatamente agora. Que mágica é essa que vai virar da sexta-feira de madrugada para o sábado e vai virar o time, vai virar uma, uma seleção do nada, né? Mas eu, só para terminar o assunto passar para você de novo, Anderson, é, eu tenho uma teoria que é o seguinte, eu acho que o Renato, ele se ele foi inteligente o suficiente e se ele sentir o jogo, ele, ele tem que dar a bola pro Palmeiras, pra mim eu acho que você, você quer acabar com o time do Palmeiras dê a bola pro time do Palmeiras não eu vai sei. saber o que fazer, cara não vai, olha, se você, se você monta ali, vão, entro, o Flamengo entra com bota um ônibus ali, na, atrás da linha do meio campo, só marca recuado deixa Bruno Henrique marcando pra quando pegar essa bola sair na correria o Palmeiras vai tocar de lado pra cima, pra baixo. ele não vai saber triangular não sabe construir não tem um meia, por mais que Rafael Veiga esteja voando, não tem um meia de criação que dê passes muito, muito afunilados para achar o zagueiro ali, achar o atacante no meio dos zagueiros, então a estratégia que eu adotaria, a torcida do Flamengo pode até ficar puta, ah, não é o Flamengo que eu gosto de ver, azar final única tem dessas coisas, eu já vou emendar com você é, onde essa questão da final única se você concorda, se é bom, porque assim, no meu ponto de vista, para mim é maravilhoso. Eu acho que favorece o espetáculo, não prolonga demais a, a, a decisão. É uma coisa que você joga tudo que você tem para jogar ali e, e, assim, na minha opinião, a melhor estratégia para final única é montar um ônibus bem e sair no contra-ataque, principalmente se tratando do Palmeiras. A melhor estratégia para o Flamengo é essa: dá a bola para o Palmeiras e deixa o Palmeiras se embalando com as próprias pernas e uma hora vai, vai pegar no contra-ataque. Eu faria isso. Não sei você, o Bahia
1: assim, eu acho que acho que essa seria, acho que seria o melhor contra-ataque seria esse, né fazer o Palmeiras criar jogo porque é um problema para esse time do Palmeiras né? não é um time assim, tão, tão criativo, se a gente pegar de meia meia mesmo, meia de criação, tem o Veiga e tem o, o, o Gustavo Scarpa, mas ele sacrifica o Scarpa, muitas vezes o Scarpa nem, nem, nem o Scarpa joga e é o cara que tem mais assistência do Campeonato Brasileiro engraçado isso não dá para entender a cabeça do Gabriel Ferreira mas sobre a final única, cara, eu tenho a seguinte opinião, eu gosto e fiquei encantado com aquele jogo entre Flamengo e River Plate, pelo, pelo jogo que foi, Para mim foi um jogaço, um jogaço, jogaço foi, tipo, foi um jogo assim maravilhoso, é, mas fiquei muito decepcionado com o jogo entre Palmeiras e Santos, não sei se também é o um pensamento dos, dos senhores, porque ficou um jogo amarrado, ficou um jogo feio... É... Eu, tem, uma, tem uma frase que eu não sei quem é agora eu não me recordo mas é o medo de o medo de perder sobressai se sobressaiu na vontade de ganhar eu não, não sei de quem é essa frase mas enfim, ficou muito isso cara eu acho a final única da hora é uma coisa muito muito boa mesmo é, eu consigo perceber que os clubes conseguem jogar mas isso varia de acordo com tudo então por exemplo tem dois tem, tem times que tem é, estilos de jogo, que são ofensivos, que gostam de jogar, que a final fica, fica bonita. Mas quando são times é, como foi Palmeiras e Santos, por exemplo, fica muito amarrado, fica um jogo muito muito ruim de assistir, não, não, não te dá emoção para você poder assistir. Isso falando de espetáculo. E uma, outra, uma crítica que eu faço em relação a essa final única, se tratando daqui, teve uma live que eu assisti do, do Leão, que o Leão tocou nesse assunto, foi, e acho que foi muito pertinente isso. Ele falou a ideia da Comebol de colocar uma final única de brasileiros no Uruguai é um tiro no pé, literalmente. Porque aqui, lá na Europa, você tem um trem que em meia hora você está em, em, em um outro país. Em meia hora você tem uma logística que é muito mais fácil, sem contar o valor dos ingressos. Sem contar o valor dos ingressos. Pô, o ingresso o salário, três, mínimo. Três, salário mínimo. Salário mínimo. Menor ingresso, o menor valor. A gente está falando do menor. Então, assim, a ideia da final única é da hora. Mas o planejamento feito pela Comembol aí eu já não acho que seja que seja compatível com aquele que a gente espera. É claro que a gente viu exemplo disso, né? Nessa última final de Copa Sul-Americana. Fora que a Comebol não, não vendeu a Sul-Americana, né? Eles não fizeram praticamente propaganda de nada da Sul-Americana. Então, assim, é da hora, eu gosto, mas com planejamento. E acho que foi um ponto muito interessante do que o, o Leão tocou. Essa ideia de trabalhar a, a final, trabalhar a competição. E a, bom, a gente conhece o Comembol, né? A gente sabe como é que, é, como é que trabalha o Comembol, né?
0: Para os times argentinos, né, Leon?
2: É. Historicamente, sempre foi assim, né? É, sobre a, a, a final única o Bahia já explanou um pouquinho sobre o que eu penso da final única. Na Copa do Mundo funciona, acho massa. É, na Champions League também acho massa, porque lá é um, é um universo totalmente diferente. Você consegue pegar o trem e no mesmo dia estar tá no local do jogo, assistir o jogo, pegar o trem e voltar para casa. É, você pega dois clubes brasileiros e você tira do torcedor é, mais carente e, e, e que viveu e que roeu o osso o ano inteiro, que roeu, é, que sofreu que durante todo o ano, e você tira dele é, a possibilidade de participar do clima da final. Por mais que você não consiga entrar no estádio, mesmo que o jogo seja na sua cidade, você não tenha o dinheiro para entrar no estádio, mas você tira desse torcedor de tal redor do estádio, de estar tá nas ruas, de fazer o inferno quando o time um adversário chega, de, de no, e o inferno que eu digo não é apedrejar ônibus, não é não. Mas é cercar o ônibus o, o adversário e com, com, com toda aquela festa que o torcedor brasileiro faz muito bem. Acho que a final única na América do Sul não funciona. É... A não ser que, por exemplo, é... e aí eu vou tentar defender a final única aqui e tentar defender o indefensável que é a Comembol. É você, por exemplo, uma final entre dois, dois clubes de países diferentes e você botar a final única exatamente na, no meio, na distância exata para os dois. Talvez funcionasse, mas mesmo assim ainda tiraria do torcedor é, a questão de participar do, do, da final. Ele não participa, ele vai participar... É, vai levar o, o clube no aeroporto e vai buscar quando chegar. Mas ele não vai participar do jogo. Acho que talvez eu tenha me deixado. Tomara que eu tenha sido claro quanto a esse ponto.
0: É, eu, eu acho que é uma solução também. É, a set... Eu acho que, por exemplo, olha quantos dias teve para preparar essa final, né? Já faz o quê? Que o Flamengo e o Palmeiras estão tá classificados? Faz um, um, mais de dois meses, um mês e meio mais ou menos, por aí, né? Pô, em 45 dias já é para você escolher um estádio e mudar a sede. Eu eu sou a favor. Eu sei que vai virar bagunça, mas eu sou a favor já que é para ter final única. Se for entre os dois times do mesmo país, que tende a acontecer mais vezes e novamente com times brasileiros, porque assim estamos mandando nove times para Libertadores o ano que vem e a certeza é que os nove não caem na fase de grupos. Então é muito provável que vai ter de novo um campeonato brasileiro dentro da Libertadores e provavelmente vai ter pelo menos um brasileiro lá. Eu sou a favor de, dependendo dos do, do finalistas, tem tempo hábil para você preparar a sede. Prepara a sede de acordo com o finalista. Eu acho que resolve um pouco do problema. E aí, é, até para a Comembol, que, que vai ganhar um rio de dinheiro, né? Para ela também é bom, porque você vai lotar o estádio. Tinha quantas pessoas no, no jogo do, do Bragantino e do Atlético? 10 mil, 5 mil? 10 mil, cara, pessoas no estádio que cabe, sei lá, 50, 60 mil ridículo, o estádio vazio parecia jogo de pandemia, né, então complicado, acho que falta o planejamento, os cara quer, é como se fosse assim, é, eu quero ser bonito, mas para isso, você, para você ser bonito, você tem que nascer de novo, ou então você tem que ter muito planejamento de cirurgias, de tudo, tem um processo para chegar até lá. Quero me tornar o Cristiano Ronaldo na aparência. Para isso, você vai ter que sofrer, meu amigo. Um pouco. Tem que fazer medidas de ajuste. A mesma coisa da. É, quiseram a, a glamour, glam, glamour, glamourizar, né? Afinal, igual a Liga Europa, igual a Champions League. Só faltou o caminho, né? Só faltou. É que nem comprar um carro e dirigir no, no asfalto de terra. Não, você tem que asfaltar. Vai por um canto asfaltado que é mais futuro. Mas, enfim, não esperaria mais do que isso da Comebol, da que tem a CBF e a AFA como suas principais aliadas seus braços fortes, não tem muito o que se esperar de duas instituições lixo como essa mas, enfim, sábado promete o coração do torcedor já está aí batendo a mil não sei se eu irei conseguir dormir de amanhã para sábado então já vou adiantar, vou fazer uma live lá no meu canal no meu, no meu Instagram de meia-noite meteu louco lá, meia-noite estou eu lá porque eu não vou estar tá dormindo, então já acredito que muitos então,
2: então eu vou entrar lá, eu vou esperar tu me chamar
0: Pronto, a gente já conversa, tá marcado aqui, sexta-feira de meia-noite, Bahia também, bora botar todo mundo lá na live para tocar o terror, porque eu não vou dormir, eu, se eu dormir eu vou acordar de 5 horas, achando que já é 5 da tarde, então, enfim, vai ser um dia difícil, ainda vou fazer o Enem no domingo, então para mim tá terrível. Já pensou, cara, eu vou fazer o Enem triste com a derrota do Flamengo, feliz demais com o título. Vou conseguir fazer cálculo domingo? Não vou. Então, complicado. Mas enfim, tá chegando aqui ao fim o podcast, mas antes no último bloco eu queria que vai chegar a hora de comprometer, claro, que ninguém pipoca. Então, queria começando pelo Leão, o placar do jogo e quem fez, quem vai fazer os gols. Semana passada eu coloquei 2 a 1 um, Bragantino e me lasquei. disse que, enfim, perdi, né? Para variar.
2: Quase mas... que eu acerto, viu, semana passada.
0: Já lança quase a braba aí dessa semana. Bravo. Lança braba aí. Flamengo e Palmeiras, quem vai ser o campeão? Como vai ser o jogo? Gols? Ai, quem vai fazer?
2: É... Vamos lá. 2x1 Flamengo. Um jogo que o Palmeiras vai tentar é, usar o que mais machuca do Flamengo, como eu toquei o podcast todo, eu toquei nesse ponto. O Palmeiras vai usar Aquilo que mais machuca o Flamengo, linhas baixas, linha de 5, contra-ataque, bola esticada por dois pontas que vão estar abertas, Rony e provavelmente Dudu. É, o Flamengo precisa fazer uma pressão pós-perda e vai fazer isso durante os primeiros 20 minutos. Podem prestar atenção, o Flamengo vai com tudo nos primeiros 20 minutos para tentar resolver o jogo. É o que fez contra São Paulo. Contra, na, contra o Grêmio na Copa do Brasil e, contra, e no, em, contra o Corinthians na Arena do Corinthians, contra diversos times o Flamengo vai para cima durante 20 minutos e tenta afogar o time adversário né? é, depois disso o Flamengo cai um pouquinho é normal, nenhum time consegue manter um estado tão forte durante todo um tempo 2x1, gol do Palmeiras será marcado por Dudu e os gols do Flamengo serão marcados por Gabigol, que vai ser eleito rei da América
0: e aí, Bahia? Acompanha o relator? Vai dar Palmeiras?
1: Não, de forma alguma vai dar Palmeiras. De forma <risos> alguma. Palmeiras está é... amando ouvir isso. Não, não. De forma alguma vai dar Palmeiras. Vai ser... Eu vou acompanhar o relator, vai ser 2x1. Um. Vai ser 2x1. Um. É, eu acho que... Eu acho... Cara, eu tô sentindo com a predestinação pro, pro Michael fazer um dos gols nessa final uhum. tá com a coisa predestinada para esse cara por tudo que aconteceu com ele por tudo que aconteceu com o Michael tipo é, eu acho que o Palmeiras abre o placar com o Veiga eu acho que o Veiga abre o placar o Palmeiras abre não sei como isso vai acontecer mas acho gente que, que vai é, eu acho que o Gabigol empata o jogo o Gabigol vai empatar o jogo, porque esse cara também é predestinado, o cara tem estrela que é incrível. E o pedreiro de Goiânia, Michael, vai fazer o segundo gol, vai dar o título para o Flamengo e o Arrascaeta vai ser eleito o rei da América. Como o Leon cravou o Gabigol, eu vou cravar o Arrascaeta, porque eu sou fã demais do Arrascaeta. O maluco é brabo demais. Entre Arrasca, eu sou muito apaixonado pelo Nath Fernandes mas porque o Rascaeta, para mim, está em um outro prateleira. Então fica o, o, o Nath. Mas acho que vai ser 2x1. Pega, um. Gabigol e Michael, meu caro amigo Jota. E você?
0: Sem dúvida, sim. O Rascaeta está em um outro patamar, mas eu, eu já, eu acho que vai dar... Olha só, vai polêmicas aqui. Eu vou acompanhar o um relator do, do Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, deu a entrevista hoje, estava em evento lá de um banco, e ele apostou 3x0 no Flamengo, então eu vou com ele por alguns motivos, assim. E foi publicamente, tá? Ele, ele falou sem pipocar.
1: Ele, ele é corintiano forte, ele. É roxo. É, então, com
0: certeza Meteu ele tá torcendo, né? Meteu essa mesmo. Eu acho que vai dar 3x0 por alguns motivos, por exemplo. Até hoje, hoje é quinta, ninguém sabe se amanhã, quando acordar e respirar, ou dependendo da posição que dormir na cama pode acordar, né, a mulher pode dar um trato no homem também e ele acordar lesinado de novo, mas Rodrigo Caio e Davi Luiz vão jogar, então assim isso já é um indicativo de que o Flamengo não vai tomar gol, na minha opinião então acho, se não se machucarem de repente do que, do que aprontarem no Uruguai, se bem que a mulher nem tá no Uruguai nem sei se tá, né? enfim, tomara que não apronte nem com a mulher, nem com a mulher dos outros tomara que fique quietinho lá até sábado, depois de sábado pode pegar quem quiser, a mulher, enfim o casamento é de Deus, né, então respeito, enfim, 3x0 o Mengão, acho que vai ter gol do Bruno Henrique, que pra mim vai ser o rei da América, eu acho que ele tá à frente do Gabigol pra para pegar esse posto, por causa dos outros jogos, os últimos jogos do Flamengo na Libertadores, eu acho que ele foi um pouco mais decisivo do que o Gabigol. Mas se for, eu acho que o Gabigol vai, já vai ser o artilheiro, então a Comembol tende a dar o artilheiro para Gabigol e o, o, o rei da América para o Bruno Henrique de novo, como foi em 2019 com o Flamengo campeão. E, e acho que vai ser isso. Acho que um gol do Michel também, o Bruno Henrique, Michel e Gabigol acho que vão fazer os gols da, do Mengão. E só para deixar o Flamenguista ainda mais né, é, esperançoso. Al Hilal foi campeão da, da Champions Asiática em 2019, foi para o Mundial de Clubes, o, teve um time lá do México, se não me engano, que também ganhou a CONCACAF em 2019, ganhou esse ano de novo, então de repente está tudo se alinhando para novamente... Foi,
1: foi, foi um time inglês, né, campeão da Champions, agora também o um time inglês.
0: Olha como tudo... Diga aí, Lão.
2: É, o próximo jogo do Flamengo após a final é. da Libertadores é contra o Ceará no Maracanã.
1: E o anterior foi contra o, o Grêmio, de Jesus,
2: né? acordou vivo. Né?
1: É. Tem todos isso aqui também.
2: estavam vivos também na final da Libertadores de 2019.
0: A bandeira do Brasil é verde e amarela ainda, então tá tudo alinhado.
1: Mas assim, mas, assim, mas tem um outro ponto. Tem um outro ponto aqui. Eu vou, eu vou, infelizmente eu vou fazer o isso.
2: Flamengo é o Flamengo contratou o zagueiro ex-Arsenal.
0: É, também, ó. Tudo alinhado, velho. Tudo alinhado. Nos
1: confrontos, nos confrontos entre Abel e Renato Gaúcho, o Abel Ferreira leva melhor. Então tem é. isso também. Mas é, assim, o Abel também.
0: leva melhor com Cortez na lateral esquerda, o Maicon marcando,
2: com Borja na frente. Em cima com um na frente. Tem isso também.
0: É, pois é. O Renato Gaúcho tem um time, assim, bem mais inferior também, enfim. Mas assim, acho que tá equilibrado, mas não é aquele 3x0 que o Flamengo vai engolir, eu acho que é um 3x0 que o Flamengo vai sofrer um pouco, mas acho que vai fazer, é mais uma, na minha cabeça de sonhador do que de fato um palpite racional. mas vai que acontece e eu cravo aqui semana que vem tô aqui me gabando, né? Enfim, senhor estamos chegando aqui ao fim, estamos estourando nosso tempo, foi um prazer fazer esse podcast com vocês, eu já vou deixar é, vocês darem as últimas considerações, falar o arroba aí, onde a galera pode encontrar vocês para a gente poder estar tá encaminhando para o final, Leão
2: Galera, é, se vocês quiserem me encontrar, é, lá no futeboletreta, é arroba futeboletreta, é né? Pra ver lá, eu, de vez em quando, eu falo, faço, faço live todo sábado lá, falo algumas besteiras, gosto de causar polêmica, inclusive, a que eu vou soltar já já, é uma treta diferente das que eu faço normalmente, que são de jogadores, técnicos ou clubes. É, Tem o meu perfil pessoal também, Leon de D-I-O-R-G-I-L-Y-S. Ninguém na história jamais acertou esse nome. Né? Então, se quiserem me encontrar, você vai me encontrar nesses dois lugares e vai me encontrar também aqui na semana que vem no, fut... no Cast fut, né? Vocês vão me encontrar aqui também. E tamo junto. E sábado, a galera infarta. E... Ali... e uma observação, quem fizer a aposta do jeito que eu falei aqui e ganhar... Meu, pode pedir meu pix lá no Futebol é Treta, no privado que eu mando, tá? Valeu!
0: Muito bem. E aí, Bahia, como é que a galera te encontra lá? Arroba Bahia, Acarajé, underline, como é?
1: Rede, rede109.com é basicamente isso. É, <risos> bom, pessoal, se quiser encontrar a página lá é arroba lunaticos.com né? A gente tá fazendo conteúdo especial para final libertadores também, então sigam a gente lá, é, estaremos fazendo um react sobre a final na próxima semana, se Deus quiser, vamos estar aqui falando e comemorando muito, então eu quero comemorar o meu aniversário da melhor forma, vendo o meu maior rival sofrer, espero que seja o 3x0 do John tá Aí, eu, eu joguei em 2x1 porque eu sou mais cauteloso, mas espero que seja 3x0, para poder mandar os meus amigos, cada gol que o Flamengo quiser, eu vou mandar uma figurinha do Flamengo, oh, do Flamengo! <risos> Cara, seria sensacional se fosse o, o, Luiz, o Luiz Roberto, hein? Ele não fala é. gol, ele fala gol! Então seria é. maravilhoso se fosse isso, seria maravilhoso. Mas enfim, é. espero, esperamos vocês na próxima semana.
0: Vamos ver no, no SBT lá com o um grandiosíssimo. Esqueci até o nome do, do Digníssimo lá. É,
1: é o José. É o José. Cara. José. Senhor vez, amado. Ninguém aguenta. Assim jogo com do do com ele, na Neymar pega na bola ele, aperta o play, Neymar. Aí, é. Aperta o play, é. Neymar. Aperta o play, é. Neymar. Rony Rush. É,
0: difícil. é difícil, mas enfim, né? é o que tem para hoje. Assiste no mudo, enfim. Vou tentar ir no canto que a galera deixa gritando aqui bem muito. Vejam pro... pelo distan... lado bom,
2: vejam pelo lado bom. Casa Grande não vai estar
0: comentando. É. é. A Inclusive a Comembol Barro qualquer comentarista, qualquer que repórter beleza. da Globo do grupo Globo no geral de entrar no estádio por algum motivo que eu não sei não sei se foi a, a rixa ainda com a, a, o
2: porque que rompeu o contrato uma, né pirata, foi uma, uma transmissão foi. Pirata, foi uma questão transmissão de
1: entrevista não foi é uma entrevista
0: foi. que não que não podia não tinha licença para fazer a entrevista e eles acabaram
1: passando Doideira como, né como, como diria o pilhado né mais uma derrota na Globo <risos> clica aqui no mais lista, uma, uma vez uma go... mais uma derrota na, no, no esporte da Globo, já que aqui tem. Ele não para, cara. Dinamite.
2: É
0: direto. Ele cara. Não para. <risos> Todo dia, senta no canal dele. É Globo, 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 Globo Casa Grande, Globo, ex-Globo, Ex-Globo, Casa Grande. É, não se, comigo, não supera, ele já não. Ele
2: falou né? comigo lá na página.
1: Olha aí.
0: Pronto. Nesses dias ele te coloca lá na Globo também. Globo, tudo Globo. Vou mandar
2: uma mensagem pra ele pra, convidando pra uma live pra xingar a Globo.
1: Olha aí. Aí ele, ele vai, vai.
0: vai, pode aí. ter certeza. Enfim, esse foi o app 2 do Cash Food. Espero que vocês tenham gostado aí, vocês que estão me ouvindo, nos ouvindo aqui nesse nesse podcast. Esperamos vocês semana que vem. Se vocês quiserem me encontrar, eu tô lá no Instagram também, Jonathan Resenha, Jonathan com TH Resenha. A gente tá lá postando análises, memes, clubismos e etc. É nós, estamos junto, galera, até a próxima. Valeu.